0: Uwaga! Czasem rzucamy mięsem! Cześć, czołem. Tu Piotr Kultanek, czyli Ze mną jest Grzegorz Woda, czyli Peres Peres. Siema, siema. I witamy Was w kolejnych Grubych rozmowach. Oczywiście, z, nie wiem, klasyczny błąd, który popełniam zawsze w takich sytuacjach. Nie pamiętasz, który to nie odcinek. pamiętam, strzelałbym, czekaj, z głowy, strzelałbym... No, zgadniesz jakiejś, nie. Jakiejś, jak, Dziewiąty.
1: No co, ty?
0: Więcej było już... Ojej, to tabu, już jest czternasty odcinek Czternasty odcinek, proszę bardzo.
1: Tak, ostatni, no mieliśmy, ostatni mieliśmy z gościem i to był trzynasty odcinek i to tak, było tak, w połowie tak, listopada, więc już minęły prawie Piotr, dwa jak. miesiące. Ponad Staremy. dwa miesiące w sumie minęły. Odkąd to mieliśmy ostatni lecie. odcinek. I w ogóle mamy już nowy rok, więc witamy wszystkich serdecznie w nowym roku.
0: Tak jest. Właśnie w ramach nowego roku mam do Ciebie dobre pytanie na początek. Czy ogarniasz tak z roku na rok jakiekolwiek tak zwane tajemnicze postanowienia noworoczne?
1: Nie. Nie, raczej nie. Raczej jak mam postanowienia, to gdzieś tam one się pojawiają... W związku z, ze zmianami, tak, czy z oczekiwaniami czy, nie wiem, zawodowymi, czy rodziny, czy coś. I one raczej. raczej ja, ja cały rok trzymam się jakiegoś planu, dlatego że mam taki notatnik, który ze sobą noszę do pracy, taki kieszonkowy i tam sobie notuję wszystko od zadań w pracy po rzeczy typu, nie wiem, wymiana liczników, czy wizyta lekarska. także mieć to pod ręką.
0: Czyli jesteś yy, tak samo jak zresztą ja i też nie tylko tak zwanym analogowym człowiekiem. Masz notatnik papierowy, w którym piszesz coś długopisem,
1: tak, tak, to są jeszcze doświadczenia twu, przyzwyczajenia z czasów dziennikarskich i ze studiów. Więc no. tak, bardzo lubię zresztą pisać długopisem. No, powiedz, Natomiast... że ja
0: sobie bez pracy, bez kalendarza i bez notatnika, i wpisywania wszystkiego, co mam do robienia, jakie mam plany na te kilka dni, i tam na przykład pisujesz coś z wyprzedzeniem takiego ręcznego, długopisikiem, absolutnie nie wyobrażam. I to jest mega zabawne, bo wiesz, jako ludzie, którzy żyjemy bardzo mocno w Giereczkowi, w, w nowoczesnych technologiach, Itp., ITD, to powinniśmy ogarnąć jakieś tam Google kalendarze, jakieś coś tam, jakieś aplikacje, to do listy, nie wiadomo co jeszcze, a tutaj obaj mamy Ta. sobie kalendarzyk z długopisikiem, do to którego szur, 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 regularnie się wszystko wpisuje. Węczysz, że dać kilka razy próbowałem się przekonać do jakichś apek, które to robią. Ale za każdym razem jednak yy, dużo łatwiej było mi pilnować porządku w swoim analogowym kalendarzu niż w, w jakichś tam apkach wpisywać coś, dodawać, przypomnienia. Potem ja, dzwonię, ja, mam, ja, mam, telefon, jak ja mam
1: kalendarz w telefonie, to czasami dodaję sobie jakąś informację na przykład, że muszę gdzieś tam zadzwonić. Ale zazwyczaj jednak wolę mieć wszystko wpisane w w tym papierowym kalendarzyku. Zresztą nawet jak wpiszę sobie w telefon, to i tak mam listę tych rzeczy w papierowym kalendarzyku i wolę mieć to wszystko w jednym miejscu. Ja widzę wtedy, co na przykład w danym tygodniu zrobiłem. Chociaż powiem Ci szczerze, że ja nie jestem jakoś szczególnie sumienny w tej kwestii. To zależy wszystko od nastroju i od tego, ile mam energii, ale jednak lubię mieć to zawsze zapisane, bo nawet jak czegoś zapomnę, to potem mogę wrócić i to wszystko mam w tym jednym miejscu w kalendarzu zapisane I na przykład mogę sobie sprawdzić, że o, dwa tygodnie temu coś tam było, czego nie zrobiłem, a może to faktycznie było ważne i, i gdybym to wpisał sobie w kalendarzu, zaznaczył datę i godzinę, kiedy to ma zadzwonić e, i to by zadzwoniło, ja bym to wyłączył i bym absolutnie o tym zapomniał. A jak to jest zapisane na papierze, to jednak zawsze mogę się do tego wrócić. Także tak, analogowo no, zdecydowanie.
0: Powiem Ci, że ja w ogóle robię tak, jestem tyle dziwnym człowiekiem, że ja wszystkie swoje kalendarze trzymam. Znaczy mam, mając na myśli wszystkie, mam na myśli to, że jeżeli otworzę u się przy biurku, to znajdę tam na przykład kalendarz z 2009 roku. Dlatego, że czasem okazuje się, że potrzebuję przypomnieć sobie coś, co robiłem, nie wiem, 4 lata temu, kontakt do konkretnej osoby, z którym coś załatwiałem 4 lata temu, a teraz nie mam już z tym nic wspólnego. A jest szansa, że w tymże kalendarzu 4 lata temu po przekopaniu się przez niego znajdę telefon do tej osoby. Nieźle. Bo gdyby wpisywał wszystkie, wszystkie kontakty do, do komórki, to pewnie, nie wiem, czy da się
1: przypełnić? Yy, da książkę, się. No to da pewno, się, nie przynajmniej nie do przypełnić. niedawna się dało. Natomiast chciałem Cię zapytać, że w Twojej branży Czy ty nie masz czegoś takiego jak wizytownik?
0: Mam, ale mam tak duże przyzwyczajenie do wpisywania rzeczy do kalendarza, że często, gęsto łatwiej mi je znać, bo wiesz, jak zbierasz wizytówki, to w którymś momencie nagle 500. I przejrzenie wszystkich wizytówek daje, tobie zajmie to więcej czasu, niż jak kojarzysz, że tamto załatwiałem w 2013 roku w czerwcu. To wtedy otwierasz sobie z 2014 roku z czerwca i tylko przeglądasz te wiesz 20 stron z czerwca i nagle o proszę, tu jest pan Łukasz, telefon, dzwonimy. Więc plus generalnie, ja w kalendarzach zawsze wpisuję sobie jakieś takie dane, które po prostu chcę mieć gdzieś zapisane, gdybym o nich przypadkiem zapomniał. Może nie tyle hasło i login raczej niekoniecznie, ale jakieś rzeczy, które, które, które czasem się potem łatwo zapomnieć, a na przykład po roku warto do nich wrócić, żeby sobie wiesz, coś musisz zrobić, nie zrobić.
1: Powiem ci, że a propos wracania do rzeczy, które zapisaliśmy na kartce, to jakiś czas temu, bodajże na 30 urodziny, otworzyłem y, kopertę, którą napisałem sam do siebie w podstawówce. Mieliśmy o, zamyt! Taki... Da, mieliśmy takie zadanie, słuchaj, kiedyś, nie wiem, czy to, były, czy to było y, na lekcje jakieś, czy może w tych tam, w tej Odyseji Umysłu, bo ja chodziłem do Odyseje Umysłu, wiesz, to takie, tam wiem, co tam były takie psychologiczne odyska. warsztaty z uzdolnioną młodzieżą. No mówię właśnie, takie warsztaty z młodzieżą, ha, gdzie
0: taka ta grupa. Tam takie grupy się
1: takie robiło i, i potem były różne takie zagadki, nie zagadki, różne takie łamigłówki, które się rozwiązywało i później jak się udało zakwalifikować w eliminacjach, to był, był konkurs ekip z całego świata i się jechało na przykład do Stanów. I tam się jakieś tam rozwiązywało zagadki, na przykład, że trzeba było zrobić jakiś tam pojazd, który miał jeździć albo coś tam. Dziwactwo straszne, zresztą to było w podstawówce, więc ja niewiele z tego pamiętam. Natomiast pamiętam, że w tym, w tym gabinecie psychologicznym, czy to co to było, to było niedaleko naszej szkoły, gdzie myśmy chodzili, zarwał się sufit. Dach okay. się zarwał, bo to było na poddaszu, gdzie myśmy te zajęcia mieli i przez to musieli jakby rozwiązać naszą grupę w danym roku, w tamtym, kiedy myśmy chodzili, bo nie było gdzie tych zajęć prowadzić, a była wielka szkoda, bo w tamtym roku akurat y, finały były w Stanach i myśmy mieli duże szanse na to, żeby na te finały się dostać, nie? No to... wiadomo, ja byłem w tej grupie, no to wiadomo, no właśnie, że były ty, szanse.
0: Czy ty chodziłeś do szkoły we Wrzeszczu?
1: Tak, tak, we Wrzeszczu, do znaczy, 50. Tak, na jazdę
0: policji, yy, przeszukiwanie narkotyków yy, i tego typu jazdy? O.
1: Mieliśmy, bo moje. Tam, ja byłem to, tam, to jest to, taka podstawówka, była dosyć, no. zrzeszająca y, dzieci z całej okolicy, a wrzesz wtedy był dosyć taki, no. wrzesz Wrzeszed life, niebezpieczny, biedny i mocno patologiczny. Więc tak, tam były akcje różne, tam przyjeżdżała policja, koleżanki z mojej klasy nawet trawę paliły w podstawówce i miały z tego problemu w z tego stawówce, powodu jakieś problemy. Ale to w
0: 7-8 klasie, tak? A nie kurde, Tak, tak wszędzie... no
1: wiesz, no ale to w 7-8 klasie to i tak byliśmy dziećmi, nie? E, Ufa, I wiesz, naprawdę. i było, było mnóstwo spadochroniarzy, była nawet klasa specjalna, gdzie niektórzy kolesie byli w ogóle, wiesz, nie do końca zdrowi psychicznie, więc tam się różne dziwne rzeczy działy. Nieraz się dostało w ryj, zwłaszcza na początku, jak byliśmy mali, potem jak podrośliśmy, to to już, to już nie. Natomiast yy, tak, tak, tam się działy rzeczy. Policja była dosyć często.
0: No ładnie, no ładnie To nie złom, było, niechle. wiesz, to nie było Dangerous to Minds nie... z Michelle Kilka razy Pfeiffer. było, ale, ale znaczy to zdarzyło się, że tam policja wpadała, bo była jakaś drama, afera w starszych klasach, ale raczej nie tak, nie tak, żebym bardzo to mocno pamiętał. Może w przeciągu całej mojej szkoły z dwa razy była jakaś taka akcja, może z trzy, w przeciągu ośmiu lat, bo my jeszcze byliśmy tak zwani ośmioklasiści. Zresztą teraz też dzieciaki wracają do bycia ośmioklasistami. No to jest dosyć interesująca ciekawostka. A tak pytam dlatego, że oglądałem dzisiaj przy okazji jakoś tam przelotem Riverdale, który jest serialem o młodzieży, w wielkim uproszczeniu. Nie będziemy prowadzić teraz podcastu popkulturowego, nie będziemy opowiadać o filmach. Natomiast tam właśnie był motyw, gdzie policja robiła... Otwieraj szafkę, zobaczymy, czy masz tam jakieś niebezpieczne rzeczy. Ale nad szafek nie było, to nie było to przywykiwać.
1: Nie, no wiesz, tu u nas były takie rzeczy, że, że, że na przykład y, gówniarza pobili i przyszedł z ojcem i do ojciec dostał wpierdol od tych samych uczniów. <grym> no wiesz, naprawdę? albo naszego nauczyciela o od WF-u pobili, też. Nie, no były, były różne dziwne rzeczy. To naprawdę... To, y, przyjaciel moich rodziców, e, którego poznałem już jako trochę starszy... W chłopak. Już byłem w liceum, chyba jak oni tam zaczęli do nas przychodzić w goście i tak dalej. Też zresztą Grzegorz się nazywał i kończył tą samą podstawówkę, co ja. I jak on usłyszał, że ja chodziłem do 54, to mówi, stary, mówi szacun, myśmy zawsze mówili, że to jest szkoła przeżycia. No i tak trochę było, więc to nie była do końca taka fajna podstawówka. Ja pamiętam, że zawsze dzieciaki dużo się mówiło o tym, że wiesz, że w podstawówce jest super i wszyscy się znają i jest tak fajnie, a potem się do liceum i tak różnie to bywa w tym liceum. Bo ketchup. trzeba być w- wy-
0: wy- wy- Wybawienie, tak?
1: A u mnie to było ta, na odwrót. Ja wyszedłem z podstawówki, gdzie myśmy musieli naprawdę się podstawić tym wszystkim, wiesz, draniom w pewnym momencie, żeby oni się od nas odczepili, gdzie były naprawdę różne sytuacje i różne rzeczy miały miejsce i poszedłem do, do, do liceum, gdzie w ogóle było mega cool. Zacząłem, wiesz, mnóstwo lasek poznawać, wszyscy byli wyluzowani, wszystko było fajnie. Mieliśmy, mieliśmy park w zasadzie pod samą szkołą, jak mi ludzie mówili, no to liceum jest takie dziwne, to ja w sobie myślałem w ogóle, Ła! to idź do mojej wziś, podstawówki, nie?
0: nie? <śmiech> dobre, dobre, dobre.
1: A co, ci, do... co Cię naszło? Skąd żeśmy powędrowali od notatników do podstawówek? E... Życie, słuchaj, generalnie. No. <laughs> okay. Życie, życie no tak...
0: różnie się układa, różne ciekawe rzeczy, wiesz, nowy rok, nowy rok, nowy ja, nowe <laughs> przemyślenia.
1: A no, to, to prawda, to właśnie ten nowy ja i te, te plany, o które pytałeś na początku. To... Dzisiaj
0: właśnie a propos tego tematu centralnie Nowy Rok Nowy ja, to wyjazd. dzisiaj miałem bardzo sympatyczną sytuację, bo jak wiesz, chodzę, zresztą nasi że również to regularnie uczęszczam do przybytku zwanego siłownią i dziś był już ten moment, kiedy powoli wykruszają się ludzie, którzy tłumnie którzy na przybiegli początku. od początku stycznia, wiesz, generalnie pierwszy trening w styczniu to była masakra, bo właściwie było tak dużo ludzi, że, że ciężko było się dopuść do maszyny, natomiast dzisiaj już z taką niebałą satysfakcją zauważyłem, że spokojnie połowa tych ludzi, która była na początku stycznia, już ich nie ma. Więc jest to mega zabawne. Jak... Myślę, to jest, że będzie tak zwany final, final, final punch na początku lutego, jak się karnety pokończą. I ogóle, gdybym, był tym, to... gdybym był właścicielem siłowni, to totalnie zrobiłbym tak, że karnet styczniowy by kosztował dwa razy tyle normalny a w lutym bym robił promocję, bo zawsze na początku stycznia jest promocja, to jest bez sensu, bo na początku stycznia i tak wszyscy tłumni uderzają do siłowni, na baseny i całą resztę. Więc wyobraź sobie, pierwsze karnet 200%, drugi 50%, pokaż, że to
1: nie jest tylko chwila.
0: Jak chodziłem regularnie,
1: panel, to, to, to jeżeli trenowałem tam normalnie, to w grudniu normalnie tam kończył się ten okres, chwilę przerwy było na święta i potem się wracało w styczniu bez problemu, natomiast jak zdarzało mi się mieć przerwy, to nigdy nie wracałem na siłownię od stycznia, bo zawsze jest właśnie największa beka z tych ludzi, którzy w styczniu przychodzą i rzeczywiście trochę tak jest, że, że byłem po prostu głupio pójść w styczniu na tą siłownię, wiesz? Bo ja nie, nigdy nie byłem żadnym, żadnym, wiesz, herosem siłowni, natomiast zdarzały mi się długie okresy regularnych treningów i wiesz, no i potem w styczniu tak przyjść to, to trochę siara, zwłaszcza jak idziesz w nowe miejsce. Natomiast no nowy tak, rok, tak, nowy tak, ja, ja zresztą nie mogę teraz iść na siłownię, bo jak wiesz, nasi słuchacze prawdopodobnie też miałem ten problemy z plecami, które się ciągną do dzisiaj. I... Nowy rok,
0: nowy ja, nowe stare plecy.
1: No... Tak, no i niestety jeszcze czeka mnie wizyta u neurologa po, 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 renoza... po rezonansie, trudne słowo e, i jakieś trudne kolejne rehabilitację trochę mnie dalej boli, tam się w ogóle jakiś... No, rzeczy, rzeczy dzieją i ja nie mogę nawet teraz iść na siłownię, nie wiem kiedy będę mógł iść, natomiast od lutego idę na basen na pewno, bo, no bo to już jest taki moment, że po miesiącu to już chyba mogę zacząć pływać, mam nadzieję, że nie dostanę takiego skurczu, że tam się utopię, wiesz, na tym basenie i nikt nawet nie zauważy. Ale właśnie, jeżeli chodzi o takie postanowienia, to moje postanowienia w tym roku wynikają raczej z problemów zdrowotnych niż z tego, że ja sam się zdecydowałem i to niestety to jest moja wina i, i nie będę ukrywał, że wiesz, że cały czas sobie obiecywałem, że wrócę do treningów, że wrócę do jakiejś aktywności fizycznej, natomiast przez ostatnie dwa lata nic nie robiłem no i siekło mnie srogo i to jest ten moment, że, że wiesz, że, że ta... To powiedzenie, że człowiek się uczy na własnych błędach, albo że nie weźmiemy się za coś, dopóki tego nie odczujemy na własnej skórze, po raz kolejny się sprawdza i okazało się, że nie jestem wcale mądrzejszy od milionów innych ludzi, którzy przeze, przede mną to przechodzili. I niestety no y, teraz już jakby dieta i regularne, y, regularne chociażby pływanie na początek, bo siłownia na razie absolutnie odpada, to, to, wiesz, to już będzie część mojego nowego ja. Mam no, nadzieję, że uda mi się doprowadzić, wiesz, do stanu używalności z powrotem. No tak, na pe...
0: to o zdrowie trzeba dbać, bo yy, prędzej czy później się zapsuje. Nawet no, no to jest to. Dba, a jak się nie dba, to prędzej, raczej. No. Niestety, wszyscy to dobrze wiedzą, a i tak każdy ma to w dupie.
1: No właśnie o tym mówię, że każdy ma to w dupie, dopóki nie no, jest to, za późno. Jak już jest za późno, to wtedy dopiero się, wiesz, człowiek yy, ocknie, nie?
0: No dokładnie, dokładnie tak jest. Ale wiesz, to jest taka klasyczna zasada, że... że generalnie, zresztą sam tak trochę robię, że nie chodzisz do lekarza, bo jak pójdziesz, to jeszcze coś ci znajdzie, a wtedy będzie trzeba się leczyć, a tak przynajmniej, wiesz, umiesz świadomości.
1: No, no, to, to tak moja babcia świętej pamięci zawsze mówiła, że nie pójdzie, bo coś jej znajdą i w końcu już się tak bolało, że musiała iść, to i znaleźli, umarła trzy miesiące później, ale w międzyczasie zdążyła powiedzieć, a nie mówiłam. <laughs> Także, a, natomiast generalnie,
0: no. to ja oczywiście teraz się śmieszkuję, ale mówiąc poważnie, zachęcam wszystkich do regularnych badań i sprawdzania siebie i robienia sobie morf- i całej reszty, bo czasem szybkie oddanie krwi i zrobienie jakiś tam pierdół jest, że tak powiem, sytuacją, dzięki której nie stanie Wam się coś dużo, dużo poważniejszego i w ogóle tak jak mamy jakieś bzdurne reklamy na to w celu zapinaj pasy, pij mleko czy inne rzeczy, to absolutnie powinny być jakieś kampanie uświadamiające ludzi, że warto chodzić do lekarza. Może nie do lekarza, ale warto się badać, o tak bym powiedział. No to jest jedno, a drugie, Więc jeśli dawno jest... nie robiliście morfologii, to pójdźcie zbadać sobie krew, czy tam wszystko jest ok bo a już jeszcze coś wam się znajdzie, to nie jest ok
1: No, teraz dużo ludzi ma problemy między innymi starczycą też, nie. No i druga sprawa jest taka, że to jedzenie, które jemy, to, to też jest coś takiego, co yy, po jakimś czasie warto sprawdzić chociażby ze względu na, nie wiem, na cholesterol. Trudne, 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 dzisiaj. Dzisiaj. trudne słowa dzisiaj, tak no więc tak, tak, ale już może przestańmy marudzić tak jak stare dziady z tym... Dobrze, to ja mam ciebie ba- serię pytań wiesz, na dzisiaj, sobie, żebyśmy na
0: właśnie nie zaczęli, nie zaczęli wpadać nowo w marudzenie. W tym roku, no, nowy rok, nowy dni, nowy, nowe grube rozmowy, nie marudzimy na marudzenie. Chyba, że nam znajdzie jednak marudzenie. Powiedz mi... <śmiech> nasz gdybyś... program
1: i będziemy marudzić, Dokładnie. czy wam się to podoba, czy nie, tak jak w tym kawale po z możecie... kotem, nie?
0: na nas marudzić, że marudzimy i wtedy jest taka piękna spirala marudzenia. W każdym razie powiedz mi, tak trochę z gatunku dziwne pytanie, bez żadnych podtekstów. Gdybyś miał wybrać w formie ekstremalnej, czyli czy wolałbyś mieszkać gdzieś, gdzie jest bardzo ciepło, czyli właśnie jakaś, nie wiem, kurde, Wietnam, czy czy jakieś, kurde, dżungla, że nie wiem, Australia, tego typu klimaty, czy, kurde, nie wiem, Arabia Saudyjska, czy wolałbyś wybrać miejsce, gdzie jest regularnie dosyć zimno, czyli kurde, nie wiem, koło podbiegunowe, Norwegia, północna, Kanada, Alaska, z, wiesz, z ekstremów, no bo Polska jest takim dziwnym miejscem świata, że u nas jest i ciepło, i zimno, i do dupy generalnie zazwyczaj, znaczy jest tak, że ani nie mamy ostatnio zwłaszcza ekstremalnej zimy, bo zima w tym roku jest super, jest cudowna, jest najlepszą zimą, jaka może być z punktu widzenia kierowcy i osoby, które płaci za swoje ogrzewanie, Dlatego, że temperatura nie spada poniżej 5 stopni, mniej więcej, a śniegu też jest niedużo, więc jeździ się totalnie, przejezdnie bezproblemowo. No ale nie są to takie zimy, jakie ja pamiętam za dzieciaka, czy nawet kilka lat, kilka, kilka lat temu, chyba, gdzie tam było minus 20 i było śniegu tyle, że. Uh, Chyba że na Wielkanoc, pamiętam właśnie na Wielkanoc. W 2013 roku
1: pamiętam, że była dosyć mroźna zima. To była ostatnia taka mroźna zima, którą pamiętam.
0: I z drugiej strony lata ostatnio też tak raczej chyba odchodzą trochę od tej tradycji, gdzie tam temperatura 40 kilka stopni jest, czy tam 39, 8, co bywało regularnie. Nawet kilka lat temu było takie lato gdzie pamiętam, że było potwornie gorąco i w którymś momencie termometr w aucie pokazał mi chyba 44 stopnie, jak stał na słońcu i się troszkę nagrzał, co było dosyć zabawne, zwłaszcza pochwyconiu za kierownicę. Mm, więc mamy, to zresztą się nazywa chyba klimat umiarkowany. Jestem ekspertem w kwestii geografii, prawie tak samo dużym jak w kwestii historii, więc to chyba się nazywa klimat umiarkowany. Więc gdyby się o wybrać, to wolałbyś mieszkać w rejonach wyjątkowo zimnych czy wyjątkowo ciepłych?
1: Zdecydowanie wyjątkowo ciepłych.
0: Tak, a mimo, że jest gorąco i że nic się nie chce i że wilgotność to dużo, dużo się dusi, dużo kurde, robactwo by. jakieś straszne, bo zawsze, wiesz, tam gdzie jest ciepło, to jest robactwo sześć razy więcej. To jest robactwo. Komary, pająki, które przenoszą choroby najróżniejsze.
1: Wiesz co, niby tak, ale z drugiej strony ja na przykład, ja lubię, ja potrzebuję dużo witaminy D3 słońca, ja się lepiej czuję, mam więcej energii, mam. skóra moja wtedy jest też lepsza, nie jest taka wysuszona, nie wiem, kurczę wcześniej wstaję, jestem bardziej wyspany, wypoczęty, ja lubię ciepło. I nawet kosztem tych robali i tego, że mógłby być za, trochę za często ukrop, to wolałbym mimo wszystko jednak taką pogodę niż, niż zimną cały czas.
0: No proszę. Ja A... tak jest, że Hiszpania jest super pod względem temperaturowym, dlatego, że realnie przez to, jak tam zazwyczaj się, się układają temperatury w skali dnia, to jednak z tym życia jest bardzo do tego dopasowany, jest to rzecz normalna.
1: No właśnie, bo ty powiedziałeś to w takich skrajnych przypadkach typu Arabia Saudyjska czy Wietnam, tymczasem mamy wiesz, południe Włoch, czy właśnie południe Hiszpanii, Portugalię całą, gdzie pogoda jest dużo lepsza niż tutaj w tej części Europy i gdzie jest dużo cieplej przez większość roku i to też są takie miejsca, które można by było wybrać przy no szukaniu południe ciepła. południe
0: Hiszpanii, taki ekstremalny Gibraltar to jest właściwie już Afryka, nie? No. czy znaczy Wiem, że nie jest, ale. No ale te... to są też dużym Beretem i właściwie już jest Afryka. Przecież no. tam tylko ale jest zobacz, trud,
1: to było kolejne trudne słówko dzisiaj powiedziałeś dobrze, bo przecież od razu Gibraltar, a teraz jest w nowym Call of Duty ta mapa, która się dzieje właśnie na Gibraltarze i za każdym razem, jak decydujemy się na którą mapę głosować z chłopakami, to zawsze mówimy Gibraltar, bo ustaliliśmy, że w ferworze walki to jest łatwiejsze do wymówienia niż Gibraltar. Jest. Także Gdzie tak, zginąłeś? W masz... Gibraltarze. Na Gibraltarze, tak. Giblaltadze.
0: Nic innego. Nic, nic mnie tak nie... okay. Znowu wymienię. Dużo rzeczy mnie denerwuje bardziej, natomiast generalnie dosyć nie lubię seplenienia. Zwłaszcza no. w tym stylu dziecięcym, bo dzieci to robią specjalnie. Dzieci takie, które już nie seplenią naturalnie, robią z pełną prezentacją. Mówią tak nie, 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 nie. nie Po to, żeby zdenerwować rodzica.
1: No tak, wiesz, ale... Co pomaga
0: na to? Jak myślisz co, co, co pomaga na to, jak twoje dziecko zaczyna seplenić w ten sposób?
1: Tak samo odpowiadać. Tak.
0: I, i ja to doprowadzę do szału i po pięciu minutach następnie przestaje. Rodzicielski
1: protip. Pierwsza myśl, bo pomyślałem lepa na twarz, ale potem stwierdziłem, że nie powiem tego. Lepa na twarz, zabranie komputera, tak? Szlaban tak, na miesiąc. Tak. Wyłączyć internet. Nie, ale e, mówisz, rozumiem, że w, w kontekście dzieci faktycznie, no bo wiesz, są ludzie, którzy seplenią, po prostu mają bardzo tak, wymowy. Nie, i... chodzi, mi, chodzi
0: mi o dzieci, które mów, no, mówią już normalnie, natomiast że wiesz, nowy, nowy zabawy, rok, czy... nowy ja i
1: Kuldan się przyznaje mówi, nienawidzę ludzi sepleniących, nienawidzę karłów, nienawidzę czarnych, wiesz. Nic to mnie grudy, bardziej ja Ja w autobusie.
0: <grym> ja tam, wiesz, po co się że te w autobusie? Lepiej nienawidzę grubych, chudych, Dokładnie, łysych, włosami, długowłosych, brodatych, kobiet w ogóle. Kobiet ogólnie. przede
1: wszystkim, no, to, to nowy kuldan, <grym> cool nowy rok.
0: Tak jest. Więcej nienawiści do podziału. No i jest to jakaś strategia na życie, generalnie, nienawidzieć wszystkich. Wtedy wszyscy cię wkurwiają równo i <grym> nie musisz się przejmować, że ktoś ci powie, że listą. socjalistą. Ciekawe, czy jest jakieś określenie na to? Kogoś, kto nienawidzi wszystkich. Zaraz, jeśli mm, na przykład, nie? Albo...
1: <laughs> Sheldon Cooper wiesz, z Big Bang Theory.
0: Co mm. drogą oglądałem ostatnio y, serial sobie, który uh-huh. się nazywa Brooklyn Nine-Nine. O, jak I ja jest... nie lubię tego serialu. Ach, nie znasz się, no ale co poradzić? Musisz mieć jakieś wady. No i tenże, tenże serial jest generalnie głupawym serialem komediowym. Y, uh-huh. Oglądałem kilka sezonów jego i jakże byłem zdziwiony. Kiedy okazało się, że jeden z odcinków był w bardzo specyficzny, specyficzny, w bardzo wyraźny sposób poruszył poważny problem? I to go przedstawił nie z hecheszkami i z bzdurami, tylko go przedstawił jako faktycznie problem. I to problem rasizmu. No bo tam jest kilku bohaterów, tam jednym z bohaterów jest Terry Crew, yy, którego na pewno kojarzysz jako pana od Reklam Old
1: Spice na A, przykład. oczywiście, on teraz będzie grał w, 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 chyba jedną z głównych ról w Crackdown 3. Znaczy on
0: rzecz. tam chyba w reklamówce Crackdown czy wystąpił, natomiast A. ja nie jestem pewien czy on będzie tam grał, grał, <śmiech> czy, czy on tylko tam po prostu reklamował na, na którym się trzy bodaje. No
1: tak, ale Terry Cruz <śmiech> jest znany mi też z, między
0: innymi z kilku filmów i właśnie z... z... tych tam e, exterminatorów, nie jakąś jak oni się nazywają, e, tych co się strzelają... Spandables, no. tak, 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 tak. Ale w ogóle to on jest moim zdaniem aktorem komediowym. E, dużo bardziej, mimo że wiesz, wygląda jak po prostu milion dolarów w, w mięśniach i w, w tym, co potrafi z tymi mięśniami robić, ale on mi się kojarzy dużo bardziej jako aktor komediowy. Był taki serial Wszyscy nienawidzą Chrisa, który był odpowiedzią, w ogóle jeszcze wcześniej był taki serial Wszyscy kochają Raymonda. Mhm. E, I e, Wszyscy nienawidzą Chrisa, to, buł, to była odpowiedź Chrisa Roka, którego możesz kojarzyć z skądinąd, taki komik... E, no, jakbyś go zobaczył, to bym już go skarżył, który zrobił serię o swoim... Kojarzę. No, tak trochę o swoim dzieciństwie, przedstawiając właśnie, wiesz, trochę w, w krzywym zwierciadle, jak wyglądało życie młodego, ciemnoskórego chłopaka, wiesz, w, w Stanach i tak dalej. I tam ten grał jego ojca. I to był serial totalnie komediowy i i po prostu ja tam odkryłem, że Terry Crews jest bardzo dobrym aktorem komediowym. A zobacz, to jest bardzo zabawne
1: odnośnie paru odcinków wstecz rozgrywki, bo znowu połykasz S. On się nazywa Terry Crews. Terry Cruz. No a proszę. nie, ty wtedy dodawałeś chyba eski, a to teraz dodawa... połykasz. No, ważne. Równowaga we wszechświecie.
0: W każdym razie Terry Cruz, yy, tam gra, gra również pan, który się nazywa i tutaj totalnie nie mam szans wymówić poprawnie jego imienia nazwiska yy, Andrew Brower. Brawł mm-hmm. w każdym razie Ten komik,
1: który y, jest z te, z zespołu Lonely Island. I takie śmieszne nie, 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 nie. To gruby. ty myślisz o Andy Sambergu. A, a ten Brower który... to jest ten aktor również czarnoskóry, tak. jak go widziałem w paru filmach. No, no, tak, no, tak, no, tak, no. Tak, tak. A który, który grał komisarza. Tak, on w ogóle
0: jakieś Emmy dostał nagrody wcześniej. To jest w ogóle wybitny aktor, o którym nie, nie miałem zielonego pojęcia. Między innymi grał w mieście oniołów, Tak. Co było dla mnie interesujące. I tam właśnie problem jest taki, że Terry, który jest sierżantem, zostaje przez innego policjanta z innej dzielnicy, generalnie prawie że pobity na ulicy, za to, że jest wiesz. Że jest czarnoskórym facetem, który szuka czegoś na ulicy, w dzielnicy, w której na pewno nie ma szansy żyć. Nie? A to no, no, generalnie no. szuka przed domem czegoś. No i z tego cały, cały odcinek jest poświęcony temu właśnie, że, że niby to jest głupawy serial komediowy, a w bardzo poważny sposób, że bardzo poważny problem, który, który w Stanach obowiązuje, jest żywy.
1: Ale to My wiesz co, to ciastka. akurat a propos problemów tego typu społecznych, to przejdziemy teraz z Terrym Krusem do innego problemu, o którym chciałem z Tobą już porozmawiać dawno temu, natomiast no długo nie nagrywaliśmy. Jak wiecie, zaczęła się jakiś czas temu akcja MeToo. I ta akcja ma bardzo, ale to bardzo szerokie konsekwencje w, w świecie artystycznym w Stanach Zjednoczonych, głównie w Hollywood. I ponieważ to nie jest już świeży temat, to nie będziemy tam wymieniać wszystkich przykładów. Natomiast ogólnie rzecz rozbija się o to, że przy okazji oskarżeń na H- H- Harvey'ego Weinsteina, tak? no tego producenta tak? Producenta filmowego, tego, którego to się
0: wszystko zaczęło w pewnym sensie.
1: Tak, okazało się, że on molestował Niezliczone ilości kobiet, które grały w jego filmach. I e, jakby te kobiety zebrały się w, w, w sobie, żeby wspólnie go oskarżyć. Od tego ruszyła lawina. Powstał hashtag MeToo, który ma pomagać w internecie. No mówię, nie ma co tłumaczyć, bo wszyscy już o tym wiedzą, mhm. to od miesięcy trwa. Natomiast nie wiem, czy wiesz, że bo ja patrzę teraz trochę z innej perspektywy na to. E, to zaczyna się robić powoli trochę niebezpieczne. I zaczyna zataczać coraz dziwniejsze kręgi. I tutaj już na samym początku padło pytanie, gdzie jest granica, tak? Czy jeżeli ktoś Cię podrywa, to czy to też jest powód do tego, żeby żeby oskarżyć go o molestowanie, bo na przykład, nie wiem, chciał zaprosić cię na kawę w miejscu pracy. Ja oczywiście nie neguję ważności tego całego przedsięwzięcia. Natomiast ostatnio nawet Catherine Deneuve i kilka innych francuskich aktorek się wypowiedziało w tej kwestii i powiedziały, że troszeczkę zaczyna to już przy przypominać polowanie na czarownice, że właśnie dużo ludzi w olbrzymia albo próbuje wykorzystywać tę sytuacje. oczywiście absolutnie nie, pomijając sytuacji, w których rzeczywiście, absolutnie słusznie to się robi. Teraz na przykład z drugiej strony, i to jest dla mnie najdziwniejsze, właśnie Terry Cruz powiedział jakiś czas temu, że on był molestowany przez agenta Adama Sandlera. O proszę. I powiedział całą historię o tym, jak na imprezie u Adama Sandlera przyszedł do niego, poznał tego agenta i ten agent zaczął go bajerować na początku, gdzie Terry Cruz, generalnie próbował go delikatnie zbyć, po czym w jakimś momencie podszedł do niego i wsadził mu rękę w gacie. Co! i A Terry terykule chyba w ogóle
0: heteroseksualny. tak tak, tak on
1: ma żony, dzieci no w ogóle właśnie. pamiętam jak I kiedyś wieś.
0: był taki dra... Nie dramat kiedyś był akcja w internetach gdzie on kupił sobie pełno sprzętu komputerowego Wiesz, Taki, kartę I składał mój, komputer, i składał do komputer z użyciem Reddita tak naprawdę, bo totalnie nie wiedział, co robi i ludziom tam pomagali, że wiesz... Dobra chłopaki, słuchajcie, akcja promocyjna, rozdział, wiesz o, o nie? tym, nie? Ale nie, wiesz co, on tam potem bardzo mocno mówił, że to wszystko było z własną kasę i nikt mu nie dał gro- grosza nawet za to.
1: No może, no, natomiast zobacz, zobacz, co ty zrobiłeś, nie? To, co, Problem, który ja poruszyłem, zupełnie zignorowałeś. Gdybym ja powiedział, że to była Jennifer Lopez... To ty byś się tym przejął. Natomiast ponieważ nie, ten nie, luttery. Nie, po
0: znaczy, nie, ale wiesz, ale w...
1: nie odczułeś tego w taki sposób. Ja wiem, że ty tego nie zignorowałeś. Natomiast to, co się wydarzyło w świadku Hollywood, yy, było szokujące, bo on jakby powiedział o tym w mediach, w jakimś programie Nie, oni go wyśmiali. On został wyśmiany, że taki duży, umieśniony facet i nie potrafił sobie poradzić z jakimś gościem, który go napastował. I on wtedy powiedział: Słuchajcie, ale to tak nie działa. To nie. To... I tutaj pojawia się pewien problem, bo on wy, oczywiście w, in, w internecie go wyszydzili i tak dalej, i tak dalej. I on wtedy zaczął jakby zwracać na to bardziej uwagę i powiedział, że nie wszyscy faceci przede wszystkim są jego postury, nie wszyscy faceci. Yy nie wiem, są już na tyle znani, że mogliby sobie pozwolić, żeby takiemu gościowi przylać w mordę, etc. I mu, ale też powiedział o tym, że on generalnie, rzecz bardzo źle się z tym poczuł, że ludzie go wy zaczęli wyśmiać. Że nawet dla takiego gościa, wiesz, który, który jest czarnoskórym, kurczę, następcą Arnolda Schwarzeneggera, yy, hmm. nawet dla takiego gościa sytuacja jest ciężka, ale świat go olał, a wręcz wyśmiał. Teraz Druga rzecz, która mnie mocno, A mocno chodzi, zastanawia... to chodzi
0: też dlatego, że on był facetem, czy...?
1: Tak, dlatego, że on był facetem. generalnie ale co, że...
0: zobaczyć, że na samym początku tej akcji, znaczy nie na samym początku, ale w momencie, w którym to, to wszystko wybuchało dosyć mocno, to w przypadku Kevina Spiesiego chodziło też o faceta, znaczy o, tak naprawdę o dziecko, bo to był no, 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 ten człowiek, który miał 14 lat, czy, czy coś.
1: No 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 ale, no.
0: ale że to nie dotyczy tylko kobiet jednak.
1: Tak, to nie dotyczy tylko kobiet. Natomiast no, tutaj może faktycznie kwestia tego, że nie dość, że facet to jeszcze taki wielki, a, a tutaj sobie nie potrafił poradzić, no na pewno to nie było przyjemne. Wiesz jaki jest internet, nie wiesz, że no, to są czy... ludzie, nie? A w ogóle... Ale wiesz, bo, co jeszcze w bo... tej, tej sprawy, jeśli tylko chciałem powiedzieć. Druga rzecz, która mnie bardzo szokuje, w tym roku w nominacjach do Oscara... Jest film, film, który nazywa się Tamte dni, tamte noce. I to jest film, o którym było głośno już parę miesięcy temu, i już wtedy zwracano, się, zwracano na to uwagę. On teraz natomiast jest nominowany do Oscara. W jednym. znaczy, w tej samej sytuacji Kevina Space wycięto z filmu zamolestowanie młodszego od siebie faceta. E... to W
0: ogóle wyszło, że to był dzieciak, nie?
1: No to słuchaj. No miał On miał 14, 15, 16 lat. Uh-huh. Film Tamte Dni, Tamte Noce, nominowany do Oscara między innymi za Film Roku, e, ma taką fabułę. Nastoletni chłopak zakochuje się w gościu, który przyjechał na wakacje do jego rodziców. I film jest o tym, że chyba 15 lat starszy gościu przyjeżdża i nawiązuje romans z nastolatkiem. I oni w tym... W w tym samym okresie, kiedy jest mi tu i kiedy się mu o tym mówi, stwierdzają, że to jest jeden z najlepszych filmów roku, musimy dać mu nagrody.
0: No, jeszcze pytanie, jak to jest tam przedstawione, bo Lolita też w pewnym sensie była o romansie dorosłego fotota z dzieckiem.
1: Ale wiesz, tam... jakaś wrażliwość społeczna powinna tutaj zadziałać, nie? Mówimy, hej, to jest złe, nie nagradzajmy może tego filmu w tym roku, może wydamy go za rok albo puścimy go bokiem. Nie, oni z tego robią jeden z najlepszych fi- obrazów w 2018 roku i w ogóle wow, nie? No, no, to jest dla mnie po prostu... To jest dla mnie po prostu zaskakujące. Jeszcze a propos całej tej historii, bo wiesz, ja uważam, że to miało bardzo dobry impact na początku. Że cała akcja MeToo... Y- Była bardzo dobra. I to, że wiele kobiet na przykład zaczęło dawać te hasztagi też, dlatego, że w ten sposób wspierały swoje koleżanki. Zobaczyły, no, koleżanka dała, to ja też dam, żeby ona się nie czuła samotna. I to było super. To, że zaczęły się to oczywiście te wszystkie, jak to się mówi, pozwy, nie pozwy, też super. Uważam, że powinno się to nagłaśniać. Natomiast... Wiesz, ten miecz jest obosieczny, nie? I mam nadzieję, że po prostu nie, jak jacyś ludzie nie zostaną przez to skrzywdzeni znaczy, e, niewinnie, problem,
0: nie? Wiesz, największy problem jest taki, że w prawie, w prawodawstwie, w sądach i tak dalej istnieje takie coś jak domniemanie niewinności. I dopóki nie udowodni się komuś winy, to teoretycznie ta osoba powinna być traktowana jako niewinna. A rzeczywistość jest taka, że w momencie, w którym pada takie oskarżenie, czy ktoś mówi o jakiejś sytuacji, która się zdarzyła gdzie niestety, co jest najbardziej przerażające, to zawsze jest najczęściej słowo przeciwko słowu, to yy, bardzo często wyrok zostaje wydany, zanim nawet ta osoba się wypowie. Teraz, na dniach ostatnio, nie wiem, z tydzień temu, była głośna sprawa, z, też w, z tym związana, z takim komikiem y, aktorem zarazem, który się nazywa Aziz Ansari.
1: A nie, to ja myślałem o innym, bo ten taki rudy komik też miał Nie, teraz... rudy
0: komik to on się nawet przyznał od razu, on powiedział, że tak, dokładnie to robiłem, więc wiesz, tutaj, tutaj w ogóle nie ma sprawy, ale w przypadku Azisa Ansari sytuacja wygląda. Ja czytałem kilka tekstów na ten temat i to czytałem teksty zarazem ekstremalnie broniącego jak ekstremalnie atakującego, nawet jeden z tekstów, gdzie autorka bardzo mocno wypowiadała się, że jest feministką i bardzo mocno zawsze walczy prawa kobiet, a swój artykuł nazywała Aziz Sansari jest winny nie umiecia czytania w myślach. I to było w ogóle w New York Timesie. Bardzo dobry tekst, warto to przeczytać. A e... w to
1: jest bardzo sympatyczny gość się wydaje. Tak. No.
0: I sytuacja z, 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 z tym gościem wygląda w ten sposób, że w uproszczeniu oczywiście umówił się na randkę z dziewczyną, e, poszli na kolację, po czym wrócili do niego, rozebrali się, coś tam, wiesz, zaczęło się między nimi dziać. Mhm. I ta dziewczyna, opowiadając to, mówi, że od początku dawała mu niewerbalne sygnały tego, że jej się to nie podoba. Po w którymś momencie, tym, że pamiętam powiedziała w końcu, że, że jej się to nie podoba. W sensie, że to jest słaby seks i dzięki, więc on powiedział ok, dobra, no to może nie, usiądźmy, poglądać telewizję. Mhm. I usiedli, poglądali telewizję, po czym one jej zamówi, jedli chrupki, on jej zamówił Ubera i ona pojechała do domu. I to było jakiś czas temu, ona dopiero teraz o tym zaczęła opowiadać. N- Oczywiście opowiadając o tym, jako że to była najgorsze noc jej życia, ona została prawie że i to było straszne. I teraz widziałem ten brzmi... nagłówek,
1: no ale no stary. No...
0: I teraz pytanie brzmi, no, what? W, w, wśród osób, które wyrażają się w, nazwijmy to, broniąc jego, mówiłem, że słaby seks to nie jest gwałt. I a że poza on... tym,
1: skoro jej się nie podobało i przestał, a potem jeszcze zamówił Ubera, no to chyba no zdarzają się takie i, sytuacje, i prawda? Największy
0: problem jest taki, że Mitu, który od samego początku był świetną akcją, która miała bardzo dużo pozytywnych wiesz tam empowerment cały dla, dla kobiet, które poczuły które tak. się lepiej i, i ofiar, które w końcu przestały czuć się jakoś tam zahukane, niezachukane i tak dalej. Natomiast to jest trochę efekt kuli śnieżnej. I tak samo jak ostatnio było też, co prawda akurat on wygląda jak stary satyr i pewnie jest okropny i wcale bym się nie dziwił, że to była była prawda, w przypadku stanali gdzie jakieś pielęgniarki go go oskarżyły, że on je tam, nie wiem, czy próbował macać, czy dawał im jakieś dziwne propozycje, kiedy kiedy się nim zajmowało w szpitalu. No, no. I wiesz, i to wszystko zatacza tak szerokie kręgi, że w którymś momencie doszliśmy do momentu, że nie wiesz, co jest prawdą. Ale słuchaj, no... i, i, I rzucone oskarżenie... Mhm. Albo no, mówię, nawet dziewczyna, którą... No, ale właśnie tu, o tym mówię, To ja się ja nie o tym spodobało, mówię. tak? I, I tyle. I randka była słaba, on wiesz... Nie ja wiem, o tym ale... właśnie
1: mówię, że jeżeli ktoś ci mówi słuchaj, chcesz dostać tę rolę, to musisz się zgodzić na seks oralny, to jest przegięcie pały, tak? Y, no natomiast... to, jest, to,
0: jest, to jest właśnie przestępstwo seksualne. Tak, nazwijmy, tak,
1: natomiast słaba randka i nie wiem, słaby seks to nie jest przegięcie, zwłaszcza jeżeli koleś się nie narzuca i kobieta mówi słuchaj, nie podoba mi się to, co robisz. Może przestańmy, okej, okay? przestajemy. To w ogóle już tego nie rozumiem. To jest właśnie to, o czym Ty mówisz i to, od czego ja zacząłem. Że że ta ta sprawa się zaczęła robić po prostu zbyt skomplikowana i ten efekt kuli śnieżnej to jest to. Ale ja Ci chciałem powiedzieć a propos tego, co Ty powiedziałeś o o tym... Bo
0: bo, bo to jest tak, że sprawa staje się strasznie skomplikowana, a z drugiej strony media dzisiejsze, w pewnym uproszczeniu, przyzwyczaiły nas do upraszczenia przekazu. Tak, oto. Rzadko kto czyta artykuły, rzadko kto wczytuje się w, w, w całe treści i tak Bardzo często nawet na głowę, to jest za dużo niż to, co chcemy przeczytać, spojrzysz na obrazy, ci wystarczy. Więc w momencie, w którym to jest tak ciężki temat, no bo w przypadku tego Azisa, jeżeli ktoś Poświęci chwilę czasu i przeczyta dokładnie, przeczyta po pierwsze sobie blok notkę tej dziewczyny, jak ona to opisuje, a potem przeczyta sobie jakieś inne artykuły, to sam wyciągnie wnioski na temat tego, co o tym myśleć. Natomiast, jeżeli ktoś po prostu zobaczy, przeglądając Facebooka, wiesz, z konkretnej strony wniosek, że Aziz Sansari zgwałcił dziewczynę, to zapamięta, że Aziz Sansari zgwałcił dziewczynę.
1: No tak. Bo, no.
0: bo, 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 bo widzisz, to są, to są tak. Trudne do oceny sytuacje bardzo często. Zresztą patrząc na tym konkretnym przykładzie, jak bardzo jest krytyków jego i osób, które go atakują i osób, które go bronią. Ale wiesz, ale to jest
1: ekstremalna, ty pokazałeś ekstremalny przykład właśnie w drugą stronę. To, co robi Harvey Weinstein, to to jest przestępstwo, natomiast to, co się stało temu kolesiowi, przynajmniej według tego, co opowiadasz i jak to zostało opisane, to jest po prostu przegięcie pały. To jest wykorzystanie sytuacji. Jeżeli ona sama mówi w tym momencie, wiesz, że tam się do niczego nie, nie, nie ostatecznie nie doszło, on jeszcze ją odwiózł, że tam zamówił Ubera, no to była najgorsza noc no, w moim życiu. No, ja, ja na przykład też byłem na paru słabych randkach i wynudziłem się okrutnie, ale teraz co, mam Podać te dziewczyny do sądu, że wydałem nie, kasę nie, na nie, nudziłem totalnie... się i jeszcze nie było seksu. No to no do sądu trzeba iść.
0: pamiętam z tej opowieści tej dziewczyny, że to było tak, że oni zaczęli coś tam wiesz, nie było żadnej penetracji innym stylu, coś tam zaczęli się nazwijmy to miziać. No. E, I w którymś momencie ona powiedziała nie. Jak tylko ona powiedziała nie, on natychmiast przez to powiedział: OK, dobra, spokojnie, no to się ubierzmy i posiedźmy, oglądamy telewizję.
1: A propos jego i takich sytuacji, ja sam miałem taką sytuację, to już opowiadałem o tym, ale chciałem o tym opowiedzieć też naszym słuchaczom. E, jak zaczęło się to mi tu, to moja znajoma, jedna z takich dalszych znajomych na Facebooku też jakby ten hashtag wrzuciła na ścianę. I mi się przypomniała sytuacja pewna z przeszłości i pomyślałem sobie, kurwa, mówię, wiesz, zwariowałem w pierwszym momencie, zacząłem się zastanawiać, powiedziałem tobie o tym zresztą mhm. i mówię, ja kiedyś miałem z nią taką sytuację, że byliśmy, bo myśmy razem studiowali, byliśmy e, razem na domówce. I z tej domówki całą grupką, żeśmy wracali w nocy, szliśmy na autobus i autobus e, mój mi uciekł. To był ostatni autobus tej nocy. I ona powiedziała, słuchaj, to ja mieszkam niedaleko, to śpij u mnie. I ja mówię, okej. Okay. I byliśmy oboje na picie, poszliśmy do niej do domu. O, I ona miała całkiem duże mieszkanie i mówi, słuchaj, moich rodziców nie ma, ale będziemy spali u mnie w pokoju, bo jutro rano przychodzi sprzątaczka. Ja może niekoniecznie bym chciała, żeby ona cię tutaj widziała, więc będziesz spał u mnie w pokoju. I to ja mówię, okej. Okay. No i ona miała w pokoju jedno łóżko, no i położyliśmy się do tego łóżka i wiesz, ja miałem wypite, zacząłem tam coś się uśmiechać, coś tu się przybliżać, coś gadać, jakieś pewnie głupoty, my to zawsze się śmiejemy z bratem, że że, że pierdolisz kocopały, jak jesteś napity i chcesz poderwać laskę, to pierdolisz kocopały, więc zacząłem jakieś kocopały pierdolić, ale wydało mi się, że ona chyba nie do końca wie, o co mi chodzi, że może ja źle zinterpretowałem te sygnały, więc jak zobaczyłem, że tam się, że tak powiem, nic nie, nic nie wydarza, to powiedziałem, dobra poszedłem spać. Jakby tak się skończyła ta cała sytuacja. No ale minęły lata. Lata świetlne minęły. Jak ona wrzuciła ten hashtag mi tutaj, ja mówię, kurwa, do ciebie dzwoni. wie mówię, kurda, no, no, słuchaj, może ja powinienem do niej zadzwonić. Może powinienem do niej napisać, zapytać się, może ona jakoś źle wspomina tam ten wieczór. Może ja nie jestem osobą, która się narzuca. Eee, I ja wiedziałem, że ja nie narzucałem się, ale mówię, cholera, no cokolwiek, może coś powiedziałem, nie wiem, zwariowałem. No i to odezwałem się do niej w tej sprawie. Ona już teraz ma męża, dzieci, w ogóle wiesz, zupełnie inne czasy. I powiedziałem jej dokładnie to samo. Powiedziałem jej, słuchaj, ja pamiętam tę historię, pamiętam ją tak, tak się skończyła i mówię, ale twój hashtag dał mi do myślenia. I ona mi wtedy powiedziała, słuchaj stary, w ogóle co? Ona mówi, ja zupełnie raczej zapomniałam, zap- zapamiętałam ten wieczór. Ona mówi tak, że w ogóle się nie przejmuj, nie? I mówi, nic się wtedy nie stało, w ogóle nie chodzi o ciebie i fajnie, że się odezwałeś przynajmniej yy, nadrobimy, wiesz, yy, z hmm. zaległości, co tam słuchać po latach. Ale wiesz, ale musiałem sprawdzić, nie? Mówię, mhm. no kurczę, nie wiem, być może co... A wiedzia... ja, ja wiedziałem w głębi duszy, że ja nic złego nie zrobiłem, natomiast po prostu, wiesz, uznałem, że nie, bed... nie, nie da mi to spokoju, że jej się nie zapytam. Więc wiesz, to, to też ma... może mieć takie jakieś, powiedzmy, lepsze skutki tego wszystkiego, nie? Natomiast widzisz, gdybym był y, gwiazdą pokroju tego pana Azisa, to też nie wiesz czy jakaś dziewczyna, nawet po takim wieczorze, który właśnie wam opisałem przed chwilą, nie chciałaby mnie, wiesz, pozwać do sądu dla pieniędzy. Oczywiście wiem, że że każdy facet tak mówi, że w ogóle faceci bronią facetów. Nie. Ja nie mam takiego podejścia. Ja uważam, że to jest bardzo potrzebne i to jest bardzo ważne i powinno się o tym mówić. Ja znam osobiście wiele kobiet, które były molestowane seksualnie i gorzej i wiem, jaka to jest straszna rzecz. Tylko ja cały czas mówię o tym, że Ciężko jest tutaj znaleźć środek, nie?
0: No, to jest prawda, że to jest największy problem, bo, bo gwałt, molestowanie seksualne, przemoc seksualna, to są absolutnie potworne rzeczy, które powinny być karane z n- największą możliwą siłą, jaka to jest tylko i wyłącznie możliwe. Ale z drugiej strony to jest tak dużo niejasności z tym związanej, tak dużo problemów, które z tego wynika, że, wiesz, no, ja, ja nie jestem prawodawcą, ani nie zajmuję się stanownictwem, nie mam pojęcia, jakie są dobre rozwiązania takich sytuacji, bo kiedy to się spłyca do słowa, przeciwko słowa, do słowu, to, to zawsze jest ogromny problem. I, I tak jak na przykład teraz jest, tylko tutaj akurat jest chyba dosyć ewidentne, z Allen został oskarżony o kolejne rzeczy i tu chyba jednak to jest... Nie ma żadnych niejasności.
1: Ja zawsze uważałem, że to jest stary zwyrol. To w jego filmach (śmiech) widać przecież.
0: I jest... Kontynuacją tego oskarżeń i tak dalej teraz jest akcja, która się nazywa Time's Up. I Time's Up ma być czymś na zasadzie pozytywnej odpowiedzi na mitu, to znaczy chodzi o to, że ruch osób, które, które się zrzeszają tak jakby przeciwko tym molestowaniu seksualnemu, które ma być do wspierania osób, które stają się ofiarami, czyli oni tam robią, nie wiem, zbiórkę kasę na to, że wiesz, no bo, oni to, to, bo my teraz się skupiamy na tym, że to a to ta komik, a to sławny reżyser, a to jakaś aktorka, a to aktor, a to Terry tak dalej, ale ten problem dotyczy setek tysięcy wręcz osób, kobiet, Pewnie mężczyzn też również na co dzień, normalnych ludzi, nie sław, no, którzy powiedzą, będą wywiad problem. do The Wired i powiedzą, że o, tam ten sławny aktor mnie molestował, bo ten sławny producent mnie molestował i wtedy wszyscy, że trzeba go spalić. Ale setki, jak nie tysiące dziewczyn, które spotyka to samo na co dzień, nie mają komu o tym powiedzieć. Pójdą na policję to wyśmieją. wyśmieją o tym, jak ta dziewczyna idzie idzie zgłosić doniesienie o przestępstwie seksualnym na policję i nawet nie zostaje przyjęta, słyszymy wielokrotnie. I, I to jest największy problem, że, że cały internet huczy i buczy od mitu, tak, w ogóle spalmy wszystkich na stosie, nieważne czy są winni czy nie, a prawdziwy problem z, z, z przestępstwami seksualnymi jest dużo, dużo niżej. Wiesz, i, i fajnie, że pojawił się ruch, który ma pomagać ludziom e, nie tylko będącym gwiazdami hollywoodzkimi. Bo gdyby, 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 gdybyś chciał być cynicznym bydlakiem, to można by powiedzieć, że wszystkie ofiary Harwego Weinsteina mogły nie zostać aktorkami i nie zgodzić się na to, co oni proponował. To też no. jest zupełnie inne spojrzenie na problem. Ja absolutnie nie mówię, że tak można, trzeba, cokolwiek, bo molestowanie seksualne z samego założenia jest czymś strasznym, ale wiesz, o to, o to jest pytanie.
1: No teraz była taka, jakby może na, na koniec tego tematu, żeby podsumować, był wywiad z Sharon Stone. E- też w jakiejś telewizji śniadaniowej. I facet się je zapytał, czy on czy w związku z tą całą aferą, która cały czas trwa i jest od niej coraz głośniej, czy, czy, czy ona doświadczyła albo czy była świadkiem kiedyś podobnej sytuacji w trakcie swojej kariery. I ona zaczęła się śmiać na głos. I ona mówi, stary, z moim wyglądem i tyle lat w branży, ile ja już jestem, to ja już widziałam wszystko, nie? Tu, wiesz, to też jest... To daje dużo do myślenia, nie? No niestety, no Ameryki nie odkrywamy w tej chwili. Nie, no dobry, tak
0: to jest ogromny problem, który nie ma tak naprawdę rozwiązania i to jest najsmutniejsze w tym wszystkim. Bo, bo pomijając Hollywood, który będzie się wiesz, bo, bo prawda jest taka, że teraz całe hashtag MeToo i TimeZap i, i wszystko co jest z tym związane, stało się naczelnym tematem portali plotkujących.
1: No tak. Nie ma no oczywiście nic lepszego niż na, duchać, na że ten, młyn. czy
0: tamten, czy siamten, czy owamten kogoś molestował, albo został oskarżony o molestowanie, i od razu kliki lecą. I tak naprawdę z, z, z czegoś, co miało być. I oczywiście od razu za tym idą też oskarżenia i za tym idą konsekwencje. Tak jak w ogóle... To, to też jest szalony świat Hollywood. Ja nie siedzę tak głęboko w filmie, żeby dokładnie mówić o co chodzi, ale obiło mi się o oczy. Były robione dokrętki do jakiegoś filmu. Chyba też jako konsekwencja mi tu, że nie wiem, bo trzeba wyciąć kogoś z tego filmu czy, czy coś tam. E, I afera polegała na tym, bo, bo oprócz molestowania skutownego też poruszany jest często problem nierówności płac. Mhm. Nie wiem, czy słyszałeś o tym, może, może skojarzysz nazwiska. Generalnie chodziło o to, że, że aktor głównej roli dostał półtora miliona za dokrętki, a, a dziewczyna dostała tysiąc Proszę. dolarów.
1: Tak, tak, tak. Jakoś, coś, tak. Coś. I w momencie, tutaj, w którym internet mi się oburzył
0: z tego powodu, to ten koleż powiedział, że no dobra, to ja przekażę te pieniądze na ten ruch. Tylko, tylko no, no więc, więc Hollywood, w wielkim, wspaniałym świecie, z ekranu. To ten problem ma tak wiele warstw, i jest zakorzeniony od kilkunastu, kilkudziesięciu Ale Ale lat. Nie jest tylko lat. Hollywood.
1: Kwestia, wiesz, kwestia różnicy płac, poruszania tego, wiesz, czy to się należy, czy się nie należy. Wiesz, jedni powiedzą ci, że feminizm się kończy, kiedy trzeba na ósme piętro wnieść lodówkę, inni ci powiedzą, że nie, że kobiety i mężczyźni powinni być, wiesz, pod każdym względem równouprawnieni. I, ten, i ta różnica płac to jest coś, co od dziesiątek lat istnieje w społeczeństwie w ogóle, że kobietom często, się, kobietom często się płaci mniej. I teraz widzisz po prostu jakby taki temat poruszony na skalę światową, bo celebryci i tak jak mówisz w każdym wiesz, plotkarskim szmatławcu to się pojawiło, to nagle wiesz, zrobiło się o tym głośniej, natomiast problem istnieje no, od dawna, nie? I są, oczywiście są dwie szkoły podejścia znowu, nie? Jedna mówi, że tak, że są różnice płac, ale one z czegoś wynikają i pokazują ci zawody kobiece, gdzie kobiety dostają więcej pieniędzy, bo są bardziej predysponowane do tych zawodów, a mężczyźni w innych zawodach dostają więcej, bo są bardziej predysponowani do tego. Natomiast druga szkoła mówi o tym, że nie i chuj, wszyscy mają mieć równo, porówno i koniec, nie? Słuchaj, są... powiedz
0: mi trochę w związku z tym tematem, jak masz z oddzielaniem twórcy oddziała. To znaczy, czy w momencie, w którym okazało się, że ten konkretny aktor, reżyser czy ktokolwiek jest skurwielem, to jego filmy dla ciebie tracą wartość?
1: Albo książki? Eee, cholera, wiesz co? czy na przykład
0: to, że Adam Mickiewicz w życiu prywatnym był potworem, generalnie jego żona miała koszmar zamiast życia, oznacza to, że jego dzieła są nie powinny być jako podstawy kanonu literatury polskiej?
1: O Jezus Maria, ciężkie tematy, stary. Nie, ale bo... mi chodzi o. Wiesz, Twoja opinia na ten temat. Ale ja. Ten, te, te, to pytanie zadawałeś mi już prywatnie wielokrotnie. i Ja dalej nie, nie, nie znam odpowiedzi na to pytanie. Dlatego, że wiesz, Adam Mickiewicz był potworem. Z drugiej strony zostawił taką, a nie inną spuściznę, tak? I ja sobie myślę, nie, no, no jego, jego dzieła są y, wspaniałe, natomiast nie wiem, jaki on był. Z drugiej strony myślę sobie, jest Tom Cruise, którego ludzie kochają nienawidzieć, bo to jest Tom Cruise. I fajnie sobie powiedzieć, że jest Dubkiem, bo jest scientologiem i na pewno jest pojebany. E, I to też jest taka moda na nienawidzenie Toma Cruza. Natomiast... Y, ja uważam, że gościu jest świetnym aktorem, uwielbiam go w filmach, ale im dłużej w las i na przykład wychodzą te historie, jak kontraktował traktował tą swoją żonę Katie Holmes i że tak na dobrą sprawę to chyba on jest pojebem, to zaczynasz się zastanawiać, tak? Nie dowiesz się nigdy prawdy. Ja nie, Nigdy nie, nie poznamy prawdy, nigdy nie poznamy prawdopodobnie Toma Cruz'a, chyba, że kiedyś spotkamy go na lotnisku i zamienimy z nim dwa zdania. No, Przyjedzie na rozgrywkę
0: party, wiesz, się
1: <laughs> To by było, to, to by było. Natomiast, Natomiast, wiesz, ja nie umiem tego. Na przykład, widząc filmy Ułodego Alena, tak jak powiedziałem, dla mnie zawsze to był z bok, ja widzę jego charakter w tych filmach. On bardzo często jakby siebie w te filmy wkłada. Ja, ja go nie bardzo lubię.
0: Bardzo często grał główną rolę,
1: ale ja przynajmniej mówił o jego głównej roli, ale o tym, o czym są te filmy, jakie są te filmy, jak zachowują się ludzie w tych filmach. Generalnie rzecz biorąc, ja nie lubię jego filmów, nie lubię jego. I nie byłem zdziwiony, kiedy te wszystkie oskarżenia się pojawiły, zresztą to nie pierwszy raz, kiedy one się pojawiły, ale kurczę, ogólnie rzecz biorąc, nie wiem, bo na przykład, wiesz, jest Adolf Hitler i jest Mein Kampf, no to jest prosta sprawa, nie? Yy, bo to nie jest, wiesz, nie, wiesz się śmieję Ty teraz. Bierasz się na urodziny
0: w lesie teraz?
1: <laughs> nie, jest już akurat temat na czasie. nie. Natomiast y, jest Tom Cruise i, jest, i są filmy z nimi. Jest Top Gun, tak? Przecież, kurwa, kocham Top Gun i...
0: który jest stjentologicznym wariatem. Tylko nie? wiesz,
1: zawsze ja już kiedyś o tym chyba z tą rozmawiałem, że ja nie, ja nie wiem do końca, czy oni są wariatami, jeżeli chodzi o tę stjentologię, czy to nie jest jakiś grubszy plan na biznes. Natomiast jeżeli ja słyszę, że on y, psychicznie maltretował swoją żonę, nie pozwalał jej wychodzić uh-huh. z domu, próbował od dziecka córce robić wodę z mózgu, to mi się już czerwona lampka wtedy zapala. Rozumiesz? Bo on se może wierzyć nawet w latającego potwora spaghetti i, nie wiem, zbudować świątynię gdzieś w Kalifornii. W dupie to mam. Natomiast w sytuacji, w której, nie wiem, leje żonę, gwałci małych chłopców, etc., to ciężko będzie już mi oddzielić chyba.
0: Nie no plus, wiesz, często gęsto jak się czyta, jak ktoś bardzo interesuje się filmami, czyta sobie najróżniejszego rodzaju opowieści z planu, nie planu, to bardzo często okazuje się, że aktorzy, którzy są naszymi ulubieńcami prywatnie, na planie, to są po prostu takie buce, że nie chciałbyś z tym gościem spędzić 5 ta, minut. Tak, no oczywiście, że tak. No. I fanaberry, no, nie fanaberry i tak dalej. I to wiadomo, że, że sława zawsze przewraca w głowie. Na przykład my, wiesz, przez to, że ludzie nas słuchają, to gadamy bzdury i myślimy, że to jest Tak, mądrze,
1: a potem w komentarzach znowu będzie, że ma marudzimy.
0: Dokładnie no, tak. Natomiast, bo to jest w ogóle to jest ciekawy problem. Ja ciekaw jestem, jak, jak nasi słuchacze do tego mają. Czy, czy dla was czytanie książek ludzi, którzy... No mówię, hitler to jest dosyć ekstremalny przykład, bo Minecraft było wyrazem jego... Wiesz, nie no, jego no, ja to wiem, no, to
1: taki miał być głupi dowciem, który mi nie wyszedł. No.
0: Ale, a mam bardzo dobry przykład. Ostatnio też głośna sprawa ze stron mediów. Jacek Piekara, polski autor, m.in. cyklu o Inkwizytorze, którego swego czasu czytałem całego i mi się bardzo podoba. Był. On z, z w którymś momencie określił, że Dorota Wellman, nie pamiętam dokładnie słów, ale...
1: E... Wiem. Toż tak, tam, było, że no, że, że tak ich mnie tak nie bawałczy, piekara to jest Piekara no, to jest ten prawicowy zjeb. To, to jest
0: polski pisarz fantasy, natomiast ja, ja się mylę, którzy to... Czy, nie, kiedyś, stary, to jest, też... jest
1: w porządku chyba, ja zawsze mam z nimi problem. Piekara. Jest
0: Filipiuk, który... Pilipiuk jest, 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 je, Pilipuk jest, jest spoko e... chyba. Jest ten... Pilipiuk jest... Oni wszyscy mają dziwne poglądy. <taki> Takie czy inne, w tą czy w inną stronę.
1: Nie, Pilipiuk pamiętam, Natomiast... że był w miarę okay. Jest ten, co prowadzi tych, dużo tych programów w telewizji i tam gadają wszystkich.
0: No jest... Zien... Yy...
1: Ta, yy, oj, bo jest dwóch... Boja. Ziemkiewicz. Ziemkiewicz yy, bo jest dwóch pisarzy, którzy byli spoko, aż, im, aż nie wyszli kurwa z szamba razem z innymi karaluchami. I oni zaczęli pieprzyć też swoje rzeczy, wszystkie mądre. Natomiast. Zawsze by się oni Pozdrawiamy wszyscy... naszych słuchaczy
0: o prawicowych poglądach bardzo serdecznie teraz?
1: Nie, ja nie, mówię, ja nie uważam, że jak ktoś ma prawicowe poglądy, to wiesz, mi chodzi o to te ekstremum tego, nie? Po drugiej stronie też są ludzie, którzy mają którzy mają trochę zbyt poglądy w lewo i czasami jakich posłuchasz... Pozdrawiamy naszych
0: słuchaczy o lewicowych poglądach?
1: A, czyli ja, czekaj, ostatnio parę odcinków temu miałem na to ten, <śmiech> miałem na to y, takie motto. Wszystkich
0: dowidzisz, tak jest, że wszyscy zjemy i z lewej, i z prawej, i po środku w ogóle, gara robimy. Nie, No
1: dobra... Nie chcę obrażać tych pisarzy, którzy są w porze, a teraz już po prostu.
0: Obrażamy tych, którzy nie są w porze i obrażamy. Ale te nazwiska mi się tak
1: mieszają zawsze w tych polskich pisarzy. Tak, piekara to jest ten, co, co, co został yy, no podany do sądu. Ostatnio
0: głośno jest, dlatego że wyrok ma zapłacić pół miliona złotych yy, nie wiem, kary, to chyba taką zasadność uczynienia, tak, nie wiem, jak tak, to On nazywać. napisał,
1: mam nawet tutaj... On... O, ten tekst właśnie o Dorocie Wellman. No, on napisał, że do aborcji potrzebne jest zapłodnienie, do zapłodnienia potrzebny jest seks. Dobrze wiedzieć, że Dorocie Welman nie grozi aborcja. Koniec cytatu. Tak, i faktycznie, tak. i tak, on jest zjebem, to jest zjebno.
0: No i tak, to chciałem powiedzieć, że w momencie, ja pamiętam jak on napisał te słowa, yy, bo to o tym głośno było w, w świadku internetowym, ja naprawdę lubiłem jego książki, ale po tych kilku tweetach, które przeczytam od niego, już nawet nie chodzi mi o to, czy się z nim zgadzam, czy nie zgadzam, czy jego poglądy są słuszne, czy niesłuszne, to po prostu jest zwykły ham. dla mnie, wiesz, no, pisanie takich rzeczy tak. to jest bycie zwykłym Czyli... bucem, a jeżeli ktoś jest zwykłym bucem, to niekoniecznie chce mieć do czynienia z jego literaturą.
1: Tak, Piekara to nie. jest jeden but, a Ziemkiewicz to jest drugi but. Już teraz zapamiętam. To jest tych dwóch. Ocenione. Bojowników tak. moich ulubionych.
0: No, I to jest właśnie, więc, więc tutaj zostawiam pytanie naszych słuchaczy, zanim przejdziemy do kolejnego tematu. Ja nie znam, czy... ja nie znam
1: odpowiedzi, to znaczy o, oczywiście w takich skrajnych przypadkach, jak tych dwóch panów, czy Woody Allen, to faktycznie jakby zaczynam czuć odrazę do ich twórczości.
0: Ale wiesz, z Wood-a-Lanem było tak, że filmy Woodalana przez, przez dziesięciolecia wręcz były stawiane na, na piedestałach wspaniałości. Że tam były, ja nie wiem ile w tym by sprawdę, ale zawsze pamiętam w głowie, miałem taką tom, że Woodalan płaci grosia swoim aktorom, dlatego że samo wtedy to, że grają w jego filmie, to jest wystarczające wynagrodzenie dla niego. <śmiech> tego aktora, tak, który tak. gra w tym filmie, nie? I przecież jak był nowy film, co prawda, teraz mam wrażenie, że się jego gwiazda przecichła. Ale kilka lat temu nowy film u o mój boże, och, geniusz znowu. Ach, arcymistrz. No i kurde i co? No bo on, teraz jak on kręci dwa filmy rocznie,
1: ile można tego oglądać? Już nawet ci co się tak chcieli zachwycać tym jego pseudo wybitną twórczością, już chyba sobie darowali nawet, no. Nie, ja jestem, czy nie, na przykład go nie lubię.
0: właśnie, bo to też to też trochę w granicach.
1: Przypomnę sobie teraz jego książki, które czytałem, które były zajebiste. I teraz znowu mam problem z tym oddzieleniem autora od. od, od Wiesz,
0: była, była, była też sprawa z, jeśli nie pomylę nazwy, zespołu Decapitated. Tak. Polski zespół metalowy, który pojechał do Stanów i tam zostali oskarżeni Bo o gwałt zbiorowy. gwałty. Okwał zbiorowy. I jeśli się nie mylę, to dopiero co niedawno wyszło, że w ogóle absolutnie są uniewinnieni. Nic takiego nie było. Ja nie
1: wiem, czy oni są uniewinnieni, czy oni wracają do Polski. No, a tą Krus- Zostali zwolnieni z aresztu. To musiałbyś sprawdzić.
0: Znaczy mi się mi się, to możliwe, bo to było kilka oskarżeń o, Polski, o, o, o gwałty polskich zespołów w krótkim okresie czasu i wydaje mi się, że Decapitated, bo to chyba o nich się rozbijało. Tak, tak, ale ostatnio pewno. mi się trafiło gdzieś tam, że, że absolutnie są. Znaczy inaczej ja trafiłem na newsa pod tytułem Jak się teraz czujecie, wy, którzy już wydejście na nich wyrok, i było to linkowane do artykułu o tym, że zostały wycofane zarzuty przeciwko nim. Nie? I znowu, no, łatwo wydać wyrok, zanim w ogóle dojdzie do czegokolwiek. A już ludzie, przecież ta, taka ilość wniosków się, jakie powie, no tak, ci metale, to wiadomo, och, to jest w ogóle straszne, powiesić, i to bydlaki, jak tak można? A teraz nagle minęły, kurde, trzy miesiące i, i prokurator powiedział, że oddala wszystkie zarzuty.
1: Stary, no. I co? Powiesić drozda sobie przeczytaj, wiesz. Zabić drozda, powiesić, zabić drozda. Eee, no, wiesz, jak powiesisz, to byłby żaden no, Wiesz, ja pamiętam tam kiedyś jeszcze inny film tego typu, też z tamtych lat, kiedy, kiedy ta segregacja rasowa była w Stanach i jedna biała pani powiedziała, że ten biały pan, że czarny pan ją zgwałcił i gościa zlinczowali i powiesili na gałęzi, chociaż on był niewinny. Albo zobacz, ile, ile osób gnije w więzieniu do dzisiaj, e, mimo tego, że są niewinni, a wiesz.
0: wiesz. co, ja kiedyś czytałem taką historię o chłopaku. 17-letnim, który spędził półtora roku w areszcie, bo jakaś gówniara powiedziała, że on z nią uprawiał seks, a ona to powiedziała, znaczy, że ją zgwałciła, a ona to powiedziała tylko i wyłącznie dlatego, że bała się przyznać rodzicom, że była tam na jakiejś imprezie. Więc skłamała rodzicom, że została zgwałcona.
1: Tak, dzieci, i wiesz, dzieci są na zasadzie, mądre, zasadzie. No?
0: Jakiegoś tam, jakiegoś tam swojego znajomka z internetu, a przez to, że on nie miał żadnego alibi, żadnego alibi świadków, tylko wiesz, siedział w domu, grał w komputer. Najgorzej, pamiętajcie,
1: nie grajcie w Tomb Raidera.
0: <grym> to, to generalnie bardzo szybko trafił do aresztu i tam jego rodzina po prostu prowadziła walkę o to, żeby go uwolnić i w końcu udało im się udowodnić to, że to nie mógł być on. I Czy ta gówniara się przyznała do tego, ale wiesz, ale oskarżenie o gwałt i kurde, półtora roku niewinny chłopak siedział w Areszcie. No
1: rzeźnia, no, dlatego to... To, są, to jest bardzo cienki lód, po którym stąpamy, a ponieważ nie do końca y, się na nim znamy, to może faktycznie... Ale... tak na wszystkim. Jak na to wszystkim, to no ja W końcu to grube rozmowy. E, to co teraz, mój drogi? Jaki mamy jeszcze temat? Jeszcze chwilę porozmawiamy.
0: Tak mi się wydaje. Ty miałeś temat jakiś.
1: Tak, ja... Y z miłego tematu w kolejny miły temat, chociaż taki bardziej ciekawostkowy. Ja zerkałem teraz, że przeglądałem ostatnio sobie nasze grube rozmowy i nasz szósty odcinek audycji już radiowej naszej, bo przecież przypominam, że kiedyś Pisaliśmy grube rozmowy. Szósty odcinek, który nazywał się Zmęczenie materiału i moje kochane skrapsy są zresztą na okładce. Kiedyś to były grube no, rozmowy. kiedyś to nie? były grube rozmowy. Teraz już nie ma grubych rozmów. A to nieprawda, bo są. No, w każdym razie, że tam było... Tam marudziłem na pracę, bo było dużo problemów w pracy wtedy i ogólnie to, była, to był luty, a pamiętam, że w styczniu miałem straszną deprechę w ogóle zimową, pierwszy raz w życiu i ty też też tam dyskutował na różne tematy. A, ze... a przemęczeni byliśmy. Byliśmy przemęczeni, już mieliśmy dosyć w ogóle wszystkiego, trochę za dużo wzięliśmy na swoje barki i tak na, na, najśmieszniejsze jest to, że nigdy nie zwolniliśmy tempa. Wydaje mi się, że nawet Tak, ja, nawet przyspieszyłem ja chyba też trochę przyspieszyłem to tempo, natomiast przyszła wiosna, ja tam trochę odpocząłem na tych podróżach, ty też miałeś troszeczkę takiego momentu, gdzie było luźniej, potem resztę roku żeśmy już zapierdalali w miarę możliwości, dosyć mocno i... Teraz znowu jest styczeń i ja trochę, powiem Ci szczerze, wychodzę właśnie z kolejnego takiego etapu, kiedy nic mi się nie chciało i byłem w, taki, w takim marazmie zimowym. Wydaje mi się też, że przez te plecy, nie, że ja jednak od miesiąca chodzę cały czas z bólem nie? i przez dwa tygodnie... Brałem mocne leki przeciwbólowe, ogólnie tam zanim się zaczęły te problemy z plecami, to u mnie w pracy znowu zaczęły się problemy i tam nie mogłem się za bardzo dogadać z moim szefem i już w pewnym momencie stwierdziłem, że już mam dosyć trochę i chyba czas szukać nowej roboty, natomiast jakby ostatecznie mija miesiąc czasu, ja dalej mam jedną pracę, drugą pracę, jest sobie rozgrywka, jakoś wracam, wracam do pełnych obrotów i e, cisnę już, już przestaję, ja to zawsze nazywam w takich momentach, że przestaje być pizdą, nie? Co to wiesz, bo facet tak, powinien, to, nie powinien, nie? Facet nie powinien być zmęczony, facet nie powinien marudzić, więc generalnie... Nieważne, nie powinien chodzić do lekarza, nie powinien się Tak, malować. tak jest, nie, tego typu sprawy. W Boże, to... to <laughs> no i w każdym razie, jakby strasznie dużo rzeczy się wydarzyło w ciągu tego ostatniego miesiąca i teraz trochę jakby nawet może... Ten taki stan marazmu, czy taki stan nazwijmy to zimowej depresji mam już za sobą, więc patrzę na to trochę inaczej. Natomiast wydarzyło się dużo rzeczy i to był taki bardzo w teorii intensywny okres czasu. A w praktyce zresztą też, no bo zaczęło się od tego, że iż tam kłótnie w pracy, potem problemy z tymi plecami, wylądowałem w szpitalu, problemy z tym, żeby w ogóle się poruszać, leki, powrót do do, do stanu, wiesz, jakiegoś tam jakiejś tam używalności. W tym samym czasie troszeczkę tak się bardziej zżyłem z moją dziewczyną, z którą wcześniej żeśmy się przez parę miesięcy spotykali, ale...
0: Twoje fanki właśnie
1: płaczą. Przepraszam. To, to To miał być wesoły odcinek, no... W każdym razie, wiesz, tak żeśmy się trochę docierali, docierali, tutaj też jakby to, jak to wszystko mi było, to ona się okazała być bardzo wrażliwa i czuła i opiekuńcza i uwierz mi, naprawdę uwierz mi, nie każda kobieta by się tak zachowała, to nie jest tak, że każda laska się w ten sposób, ja poznałem naprawdę dużo lasek w życiu i byłem z kilkoma kobietami i naprawdę widziałem już wszystko, więc to nie jest tak, że to jest naturalne. Więc ja też jakby... Ciekawe, czy słucha grubych rozmów. Eee, słucha, natomiast nie pomyślałem o tym, kurwa. <laughs> anyway, eee, anyway, eee, wiesz, jakby zaczęliśmy się... tak. Pozdrawiamy w każdym razie. Zżyliśmy się bardziej, bo wiesz, ja nie mogłem uciec z domu, więc ona <laughs> cały czas m- wiedziała, gdzie ja jestem. Nie miałem gdzie się schować. W tych japońskich horrorach, Byłem nie? zawsze na łóżku. U mnie do łóżka? U w domu, wiesz. No. Eee. Dużo rzeczy się działo. Potem i nagle się okazało, że dostałem propozycję pracy za granicą, w branży, w bardzo dobrej firmie, która miała dawać mi perspektywy. I i to jakby był taki moment, w którym mówię, kurwa, no wszystko naraz, nie? Wiesz, i i porozmawialiśmy z dziewczyną trochę o tym, wiesz, zacząłem się zastanawiać, analizować sprawy, zacząłem tam do głębi dogłębiej i zgłębiać temat, no, bez sensu, natomiast wiadomo o co chodzi i tam trwały rozmowy, ale zaczął się ten okres świąteczny, potem przerwa między świętami a Sylwestrem, Sylwestre bla bla, to się wszystko przyciągało, ale ja już po prostu, ja już miałem taki mętlik w głowie, z jednej strony problemy w starej pracy, zaległości przez te plecy, z drugiej strony sobie myślę, Dobra, ale przecież zaraz będzie nowa praca, z trzeciej strony jest ta dziewczyna i, i, i zaczęło nam się układać i, i ja mam teraz wyjechać, z czwartej strony, wiesz, w sumie to nie jest moje mieszkanie i w sumie to już dawno to miałem je wyremontować, a może teraz to bym już wszystko w pizdu i wyjechał za granicę i tam zaczął od nowa, bo w sumie czemu nie, wiesz o co chodzi? Mm-hmm. milion rzeczy i teraz a jak to ułożyć, a jednak no nie powinienem tej st- starej pracy wszystkiego ola ci zaniedbać, no nie, nie warto za sobą palić mostów, a z drugiej strony jak to będzie za granicą, przecież z tobą rozmawialiśmy przez telefon nieraz i czasami nawet w nocy mm-hmm. słyszałeś, że ja byłem trochę zestresowany, że się zastanawiałem, mm-hmm. martwiłem się, byłem dosyć mocno zdecydowany na to, żeby tą ofertę przyjąć, natomiast ostatecznie nic z tego nie wyszło. I jakby temat jest teraz za mną, więc ja teraz na spokojnie znowu zaczynam układać wszystkie klocki, bo z jednej strony się cieszę, że mam więcej czasu, że mogę to przemyśleć, że mogę się bardziej skoncentrować na naprawie tych pleców, które naprawdę po miesiącu dalej mnie bolą i dalej nie są naprawione. Z drugiej strony wiesz, fajnie, że, że, że możemy spróbować dalej z dziewczyną, że że w sumie tutaj w tej robocie już w międzyczasie, chociaż wiesz, ja byłem przekonany o tym, że jestem w depresji i mam wszystko w dupie, ja cały czas pracowałem i tak naprawdę na dzień dzisiejszy to wszystko, co miałem zaległe do zrobienia zrobiłem. I w sumie sumie to jest okej, I tak wiesz, strasznie intensywny to był czas. I zastanawiam się też, może słuchacze nam powiedzą w komentarzach, czy zdarzają im się takie okresy i czy ty pamiętasz taki okres, kiedy kiedy myślałeś nagle, że wszystko się zmienia, a ostatecznie albo się zmieniło rzeczywiście, albo się właśnie w ogóle nie zmieniło, a, a byłeś pewien, że nie wiem, że zaraz wyjedziesz być misjonarzem w Afryce, czy coś w ten sposób, nie?
0: Hmm... Dobra pytanie. Wiesz co, ja powiem ci szczerze, jakieś takie ostatnie szalone zmiany w moim życiu to były na tyle dawno temu, że już... Yy, znaczy cały czas się coś zmienia, cały czas się coś rozwija. Nowe projekty, nowe pomysły, nowe szaleństwo. Czemu doba ma tylko 24 godziny i trzeba 6 godzin spać? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to jest mój największy problem. Ale ja mam wrażenie, że ja tak sobie pokładałem życie, że już te, te takie największe zmiany i największe szaleństwa są raczej za mną. Teraz tylko i wyłącznie rozwijamy pewne tematy robisz, i, i się skupiamy na, na niektórych, natomiast wiesz, hmm. w ostatnia duża zmiana, która pamiętam na świat przychodzi mi do głowy jako jedna z największych i najistotniejszych rzeczy w moim życiu, to kiedy wróciłem do domu z pracy i moja żona pokazała mi pozytywny test ciążowy. Hmm. To był, wiesz, to jest taki moment, w którym nagle orientujesz się, że twoje życie bardzo mocno się zmieni, bo, bo zmiana pracy, czy, wiesz, czy partnerka, to tamto się, to, to różnie bywa, ale jednak moment, w którym dowiadujesz się, że zostaniesz ojcem, tak. to jest taki, ten, ten jeden z największych y, pików twojego życia. Ale
1: byłeś wtedy przerażony, czy szczęśliwy?
0: E, szczęśliwy absolutnie, bo w naszym przypadku to wyglądało tak, że mm, było bardzo duże ryzyko, że to nigdy się nie stanie. I w momencie, w którym nagle okazało się, że, że, że jest nadzieja, bo, bo wiesz samo w sobie zajście w ciąży, nazwijmy to do, do, do porodu to jeszcze 9 miesięcy. No tak, no jasne. <śmiech> nigdy nie wiadomo, co się stanie w międzyczasie. Ale nagle kiedy okazało się, że, że, że tutaj jest, 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 jest nadzieja, że, że jednak będzie zupełnie inaczej niż my myśleliśmy, że może być, to po prostu był wybuch radości, szczęścia i tak dalej. plus jeszcze co jest bardzo istotne my My. Ja byłem w momencie, w którym już byliśmy zdecydowani, że chcemy mieć dziecko. Było jakieś pół roku, już o tym rozmawialiśmy, planowaliśmy, wiesz, tam lekarz, nie lekarz, coś tam kombinację i tak dalej. A to jest jednak zupełnie inny moment, kiedy kiedy dowiadujesz się, że zostaniesz ojcem, kiedy tego bardzo chcesz, niż kiedy jesteś yy, rozbity jakoś tam, kiedy wiesz, zastanawiasz się, jak to będzie, albo wręcz przeciwnie, kiedy masz numerek na jedną noc, nagle okazuje się, że zostaniesz ojcem, to jest takie, o
1: fuck! No.
0: Nie, a, a, w momencie, w którym tego chcesz i, 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 i chcesz tego samą sobą, to, to, to jednak jest, jest zupełnie. To jest w ogóle wybuch ta, 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 tak, ogromnej radości i szczęścia, że... No tak, ale to jest dobry przykład. Ciężko zrobić no, To jest dobry się.
1: przykład na to, co się dzieje potem w Twojej głowie, bo okej, okay, ja, ja też ty szczęśliwy, natomiast... Nie bałeś się, a co, a co ja teraz zrobię? Ja, o, panie, jak tutaj to jest dobre. Dopiero... Czy pieniądze, czy nie wiem, jak teraz przerobić salon, żeby zmieściło się łóżeczko to jest...
0: wiesz? Wtedy generalnie z miesiąca na miesiąc jest coraz więcej wątpliwości i zastanawiania się problemów, a w momencie, w którym wracasz ze szpitala z żoną z dzieckiem, czy, czy z dziewczynami i dzieckiem, czy z partnerką z dzieckiem, to jest tak gigantyczna gonitwa myśli i, i generalnie no bo. Kiedy nagle w twoim domu pojawia się twoje dziecko, niemowlę, które jest stuprocentowo uzależnione tylko i wyłącznie od ciebie i jeżeli ty czegoś nie zrobisz albo twoja żona, dziewczyna, partnerka tego nie zrobi, to nikt inny tego nie zrobi za was, to nagle okazuje się, że całe twoje życie staje trochę na głowie i, i musisz bardzo mocno przewartościowywać sobie rzeczy, które robisz, na których tobie zależy, które są dla ciebie istotne, ważne. Oczywiście nie każdy tak robi, nie, no i wiadomo, że wiesz, to nie, nie każdy myśli tak jak ja, ja mówię ze swojej perspektywy. I nagle dosłownie, całe Twoje życie scenagowe ja się śmieję często, że nikt nigdy nie jest tak bardzo zmęczony jak młodzi rodzice. Jakiś pierwszy tydzień, pierwsze. nigdy w życiu, nie za... nawet jeżeli wpadniesz w szał imprezowania, chlania, do, do, wiesz, do rana i w ogóle spania po dwie godziny, i potem chlania, wciągania, palenia, cokolwiek, to nigdy w życiu nie będziesz tak zmęczony jak młodzi rodzice, którzy dopiero się uczą w ogóle zupełnie innej sytuacji. Nawet jak masz kaca, to coś wiesz, o, jest mał kaca, za dużo wpiłem No tak, no bo to jest. Bo to w ciemnym pokoju,
1: nie? Nie tylko fizyczne zmęczenie, ale też psychiczne bardzo mocne, nie? I przede wszystkim
0: nagle tony, zawsze jak, jak, jak jesteś młodym rodzicem, jeszcze tego wszystkiego nie wiesz twoje pierwsze dziecko, to w ogóle wiesz, czy oddycha, czy nie oddycha, czy równo oddycha, o mój Boże, czy jest wszystko dobrze, oj, a może powinniśmy mieć teraz, bo w ogóle będąc, wiesz, przygotowując się do tego, czytasz różne dziwne rzeczy i dowiadujesz się o zagrożeniach i o tym, że na przykład jest coś takiego jak, ehh, nie pamiętam jak to się nazywało, mm, generalnie w największym poszczeniu polega na tym, że niemowlę nagle przestaje Wiem, wiem, I wiem, umiera, nie? I do tego są takie specjalne kocyki, nie kocyki, coś tam, albo po prostu można czuwać nad dzieckiem coś tam, więc wiesz, no nagle, nagle, no bo oczywiście, że jeżeli jesteś mężem czy, czy partnerem, to jesteś odpowiedzialny za tą drugą osobę i nawzajem żona jest odpowiedzialna za swojego męża i, i wiesz, i stara się zawsze sobie pomagać i, i yy, służyć radą i, i wspierać i tak dalej, ale w przypadku dziecka ta odpowiedzialność jest zupełnie na innym poziomie, to jest odpowiedzialność taka pełna i, i, I żebym teraz nie został zrozumiany, to jest absolutnie najlepsze, że jaka mi się przytrafiła w życiu. i i, to jest cudowne i wspaniałe, natomiast z drugiej strony jest to potwornie obciążające i i męczące i tak dalej. Rodzicielstwo to jest jedna z największych przygód, jakie możecie sobie zafundować i to przygód, na których będą zarówno upadki i i wzloty i cała reszta, a zresztą pomyślcie sobie o wszystkich numerach, które widzieliście swoim własnym rodzicom. Ja jak myślę, co ja wyciąłem swoim rodzicom i i patrzę na swoją córkę i i zastanawiam się, jak ona będzie nastolatką, to właściwie już mnie przerażenie bierze. No tak. Wiesz, w w naszym w naszym kraju jest generalnie tak, tak, zresztą nie zawsze, ale bardzo często jest taki model, że, że rodzice właściwie do końca swojego życia, gadaliśmy o tym ostatnio prywatnie, że, że bardzo często jest tak, że rodzice zacharowywują się dla dobra swoich dzieci, a samemu tak naprawdę z tego życia nic nie mają, nie? jest trochę taki model, który który funkcjonuje, więc jak we wszystkim jest najważniejsza idea złotego środka, żeby żeby zarówno zagwarantować jakąś tam przyszłość dzieciakom, a też też, czy tam status w danym momencie. I wiesz, nie kupisz sobie nowej konsoli, bo kupisz dziecku kurs basenu, nie? Coś w tym stylu. Albo pójdzie do innej szkoły. Ale z drugiej strony nie można się zamienić w umartwiającego się człowieka, bo wtedy, bo to wszystko widzisz, ja mam taką teorię, że im jesteś szczęśliwszy, tym całe twoje otoczenie jest szczęśliwsze. Im, im ty bardziej, że tak powiem, jesteś zadowolony z tego, jak, jak wygląda twoje życie, jak to, co robisz, czym się zajmujesz i, i wszystkie wiesz, projekty, które ogarniasz, to ty masz więcej energii na to, ty masz więcej tej satysfakcji z tego wszystkiego i nawet jak są takie dwa, czy trzy, czy nie, tydzień, czy pół roku m- m- momentu, kiedy jesteś wszystkim przemęczony, masz wszystkiego dosyć, wszystko ci kurwie i tak dalej, to potem nagle mija dzień, dwa, trzy, staje nowy dzień, Wstajesz rano, chodzi do wniosku, że o, a dziś będę nakurwiał na 500%. I nakurwiesz na 500%. I potem kolejnego dnia nakurwiesz na 500%. I nagle się okazuje, że jak to wszystko ci się udaje robić, to masz na tyle dużo satysfakcji, że jesteś szczęśliwszym człowiekiem. jak jesteś szczęśliwszym człowiekiem, to wpływa to na całe twoje otoczenie. I nagle okazuje się, że wiesz, pani w sklepie do ciebie się uśmiecha jakoś tak bardziej niż zazwyczaj, bo jak wszedłeś, to rzuciłeś się jakimś żarcikiem i stwierdziłeś, że a, kurczę, to tylko nie był to żarcik, przez który zostaniesz oskarżoną i tu. <grym> <grym>
1: No tak, ale no i tak, to... tak i nie. Ja się z tą zgadzam. Ja uważam, że, 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 że pozytywna energia napędza więcej pozytywnej energii wokół, wokół Ciebie, ale też wydaje mi się, że jednak są takie osoby, k- które jak widzą, że Ty jesteś szczęśliwy, to są jeszcze bardziej nieszczęśliwe. Nie? To jest... A
0: nie, no oczywiście, wiesz, zawiść i tak dalej, czy, czy wręcz... Zawiść, czy, czy wiesz, są takie
1: tacy ludzie, którzy się nazywa w- wampirami energetycznymi, którzy jakby nie potrafiąc samemu siebie zmotywować, czy zachęcić do działania, albo cieszyć się z tego, że co mogą mieć, czy co ty możesz mieć, to, to będą cię ciągnąć w dół, jakby nawet psychicznie, no bo, nie wiem, bo to im sprawia radość. Zresztą to jest, tam jest wiele rodzajów, jakbyś miał ochotę sobie poczytaj, wiele rodzajów tych wampirów energetycznych, to, to są różne objawy i różne przyczyny, natomiast to nie jest do końca tak, że, że zawsze że jak ty będziesz szczęśliwy, to inni ludzie dookoła też będą szczęśliwi, nie?
0: Ale wiesz, jak to będzie to będziesz, to będziesz no, no oczywiście,
1: że tak, oczywiście, że tak. No, ja, ja staram się jednak to... być optymistą y, zazwyczaj i cieszyć się z tego, co jest. Wiesz, nawet w tej sytuacji teraz, y, o której mówiłem ci przed chwilą i, i tego, że w sumie zawiodłem się, że, że tej pracy nie będzie, y, bo już trochę się napaliłem, y, to rozmawiałem z kumplem i on powiedział słuchaj ty, ale praca jest, Druga praca jest, masz co wiesz, masz co jeść, masz gdzie mieszkać, i w sumie to masz masę możliwości w dalszym ciągu, nie? I oczywiście to jest jakby absolutnie prawda, to po prostu w tym wiesz, ja jakby niczego nie straciłem, nie? W tym momencie, i w sumie nawet, w sumie nawet się trochę. Tak jakby lepiej poczułem, tak jak Ci powiedziałem, nie? że stwierdziłem, daj kurczę, no faktycznie, może już czas przestać planować do przodu, tylko skoncentrować się na tym, co mam tutaj przed nosem i wiesz, i do, dopełniłem jakichś tam swoich obowiązków, poczyniłem jakieś nowe plany, w sumie stwierdziłem, że skoro mam teraz więcej czasu, to się mogę trochę wyluzować też, bo ja, to brzmi zawsze tak, jak ja bym był pracowity, nie, no bo... Teoretycznie jestem, tak? I dużo robię, natomiast ja nienawidzę pracować, ja jestem leniwy, ja tak lubię nic nie robić, wiesz o co chodzi, nie? I taka jakby, no nienawidzę, ale najgorsze są weekendy, bo po weekendach trzeba wrócić do pracy, ja wtedy jestem nieszczęśliwy. I jakby w tym momencie sobie pomyślałem, hej, w sumie to nie jest tak źle, bo dzięki temu teraz nie, nie musisz się z niczym śpieszyć, wiesz o co chodzi. No tak to działa, nie?
0: Pamięci, że odnośnie tego bycia leniwym, ja zawsze uważam, że jestem leniwy, ale jak patrzę na ilość rzeczy, które ja robię, to chyba jednak się mylę trochę, bo ilość, ilość równocześnie tematów, które, którym się zajmuję jest chyba za dużo na bycie leniwym, a z zupełnie innej strony powiem ci, że kilka razy, naście, dziesiąt, tu czy tam podaję żarciki na temat tego, że mam klony, jestem androidem albo... Mam, nie wiem, kurde, grupę minionów, które robią rzeczy za mnie i się nad tym zastanawiałem, że to wynika z tego, że ludzie mają straszny problem z time managementem. się tym nie umiałem sobie ogarnąć dnia i dokładnie zaplanować tego właśnie, wziąć notatniczkę analogowego, wziąć długopisik i zapisać, że od tej do tej robisz to, od tej do tamtej robisz tamto, bo, bo wszystko da się zrobić. I zawsze jest czas na, na ogarnięcie jeszcze jednego projektu i zrobienie jeszcze jednej rzeczy. Tylko trzeba chcieć, tylko tak naprawdę chcieć. Bo jak się chce, to wtedy, kurde, coś, wiadomo, że coś kosztem tego, nie oglądam głupich seriali zazwyczaj, Chyba, że są dobre. Na przykład
1: Brooklyn Nine-Nine.
0: <grym> <grym> no, dokładnie, to jest bardzo brysaria. Yy, jakoś znajduje czas na wszystko. I na rodzinę, i na pracę, i na no, granie, no, i na rozgrywkę, i na grube rozmowy, i na dużo różnych innych rzeczy. No jasne, natomiast nie ty, ty, jesteś, na ty jesteś
1: wyjątkowy trochę pod tym względem, bo ty naprawdę. Ej, tam wyjątkowo się mało mało śpisz. Nie, no, nie oczywiście, ty oczywiście stawa. time management, ale. Wiesz, wszystko zależy tak. Naprawdę jest tyle czynników, na które, na, które wpływają na to, jak sobie ludzie radzą, nie? nie? każdy jest przede wszystkim na przykład nie każdy będzie taki zdolny jak ty, albo psychicznie wytrzymały oh, jak oh, ty.
0: Zaraz się ten, zaraz się zarumieni. A
1: nie, nie, natomiast z drugiej strony faktycznie absolutnie to, o czym ty mówisz, to jest święta prawda i jest, jest cała masa ludzi, którzy zawsze będą mieli wymówki, nie. No i to w drugą stronę.
0: O, to jest zupełnie inna Wymówki to jest n- największe zło tego świata. I Facebook, bo zjada z dużo czasu nam wszystkim. Natomiast e, chciałem powiedzieć taką, taką pozytywną myśl na koniec, bo chyba będziemy mogli po- kończyć. Jak zawsze mieliśmy nagrać mniej niż godzinę, już stanowczo przekroczyliśmy tę godzinę. E, jedną z najfajniejszych rzeczy, jaka jest dla mnie związana z grubymi rozmowami, to to, że bardzo dużo ludzi pisze do nas maile, wiadomości prywatne i generalnie kontaktuje się tu czy tam, nawiązując do treści audycji, czy, czy, audycji ho, 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 czy, czy do tego, co mówimy, czy do jakichś wniosków, które oni wyciągnęli. I ja z tego miejsca chciałem serdecznie pozdrowić, nie będę nikogo wymieniał z i nazwiska tym bardziej, ale te osoby, do których mówię, doskonale wiedzą, że do nich mówię o osobach, które wyciągnęły jakieś swoje projekty z szafy albo które wprowadziły jakieś drastyczne zmiany w, w swoim zachowaniu, albo które właśnie nazwijmy to, ogarnęły się z tym, czy z tamtym. To jest super fajne i w ogóle jestem z Was dumny, trzymam kciuki i, i, i życzę powodzenia, żeby Wam się wszystko dalej udawało. Obaj życzymy oczywiście, mnie... ja też
1: czytałem te tak. rzeczy i też byłem pod ogromnym wrażeniem i zawsze mi się
0: Mówię, bo dla mnie to to ja tak jak się śmiałem wielokrotnie, że my to sobie siadałem przed mikrofonami, i gadałem, pierdolę przez dwie godziny, a potem nagle się okazuje, że dzięki temu ktoś w cudzysłowie mniejszym, większym właściwie, nawet niekoniecznie w cudzysłowie, ale jakoś tam zmienił swoje życie na plus. Albo zrobił no, coś nawet, nawet. Najmniejsza zmiana, nawet, nawet przysłowiowe wyciągnięcie z szuflady tekstu, nad którym siedziałeś przez pół roku i nic z nim nie zrobiłeś, albo wiesz, zaczęcie regularnego ćwiczenia, czy coś tam, to wszystko to są rzeczy które zmieniają twoje życie na plus, więc jeżeli udało nam się choć jednej osobie, tak z komentarzy wynikało z mojej wiadomości, że więcej niż jednej zmienić na plus, to ja mogę tylko sobie przybić piąteczkę tobie i w ogóle z bardzo dobrym nastrojem zakończyć tą dzisiejszą audycję.
1: Tak jest, moi drodzy, do rychłego usłyszenia. Dziękuję ci za dzisiejsze spotkanie, jak zawsze było bardzo przyjemnie i co, idziemy grać w PUBG? Y- Możliwe, a ja zrobię codziennie najpierw. Okej, okay, ha, no dobra. To cześć. Czyli, jak to było? Laugh and grow fat. Ha, ha, ha.
0: Ha, 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 właśnie.
1: Laugh and grow fat.